0: Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rick Bolzani e esse ícone aqui do meu lado é meu parceiro de mesa, velho Vamp. Ai, cara, Obrigado, cara, Vamp, ai. mais Como uma já. vez, hein? Uma semaninha pra nós. Mais uma. É isso aí. E a gente tá começando mais um Campeões da Resenha, que é o nosso programa de bate-papo semanal, que tem de tudo um pouco. Música, negócios, futebol e muito churrasco, é claro, com o Dinox aqui na mesa da resenha. Mas já já eu falo bastante sobre o Dinox, sobre essa churrasqueira aqui. Ah, e eu quero convidar todo mundo pra se inscrever no nosso novo canal, o Cortes do Campeões da Resenha. Lá você vai poder acompanhar os melhores momentos de cada resenha, espero vocês lá. Porque hoje eu tenho a honra de receber aqui ele, que antes de tudo é educador físico, ele cresceu e viveu no mundo de futebol, e apesar dos seus mais de 20 anos de carreira como treinador, ele ainda é um técnico jovem, ele é multicampeão pelas categorias de base do Corinthians, um cara de palavra, um cara que vive o clube, por isso ele chama a atenção dos grandes. Ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista de 2023. E eu acredito que ele vai ser um dos maiores treinadores de futebol do Brasil e por que não do mundo? Eu tô profetizando aqui, hein? Ele é o treinador do São Bernardo, para os mais íntimos, ele é o professor do Bernô. Que honra compartilhar essa resenha com você, Márcio Zanardi! Valeu, e aí,
1: irmão? Valeu, Tudo valeu, bem, valeu. cara? Prazer. Obrigado. É isso, que
2: honra. Virou uma atração, <risos> vamos começar a falar da apresentação aqui sem TP, né, mano? Não, mas é um prazer, o professor tá aqui, a resenha... É suave, já vem aqui, ó, o pessoal do humor... É, na tem de busca, tudo, busca. tem de tudo. É, o programa e, tem o... E é o primeiro do esporte, né? O programa tem um, o... É, que é, é, é o primeiro que está relacionado. Que Estamos que aqui é, com o um um programa é. de churrasco é. com
0: um, um, um ídolo, na verdade, tá da, do Brasil, na verdade, né? E é o primeiro realmente que a gente tem relacionado. Já teve negócios, muita música, humor, enfim, né? E você é o
1: primeiro. Maravilha. Obrigado pelo convite, Rick, Vampeta. É um prazer Imagina. estar aqui com vocês. Pô, muito feliz com tudo isso. É, legal. Estou aqui à disposição pra gente Vamos bater lá. esse papo aí.
0: Eu quero hoje proporcionar uma experiência diferente para você aqui, né? A gente tem uma churrasqueira elétrica aqui na mesa da resenha. Ela não faz fumaça, não, vai, não faz bagunça, não faz sujeira. Eu vou provar isso pra você hoje aqui, né? Uma de nox. Demoramos quatro anos pra desenvolver essa churrasqueira elétrica aqui, né? Porque é a única do mundo que faz churrasco de verdade. As outras geralmente dão aquela cozinhada na carne e hoje eu vou provar. Quem já tá acostumado, quem já acompanha já sabe, né? Mas você que tá chegando agora, eu vou ter o privilégio de mostrar que legal que é fazer um maravilha, churrasco com a de nossa aqui. E que pra bacana. aproveitar... É, o campeões da resenha tem um cupom para quem quiser comprar uma churrasqueira da Dinox ou qualquer acessório lá no site. É só entrar no site, escolher o produto, o descanso, enfim, na hora de finalizar a compra. Coloca o cupom resenha, ele dá 10% de desconto em todo o site. E eu tenho certeza que a partir daí, como eu sempre falo, você vai fazer 10 vezes mais churrasco, porque realmente tudo isso daqui é muito prático. E Marcião vai ver isso aqui hoje, hein? Maravilha. E Marcião. Outra coisa que eu sempre falo que a gente tem de mais importante na nossa vida é o nosso tempo, certo? E como prova de agradecimento, é, seu brinde, sua agência, mandaram uma lembrança aqui pra você pra agradecer você dispor do seu tempo pra gente aqui. Obrigado. Espero obrigado. que você goste. Prazer, Se você quiser prazer. abrir, pode usar, claro, pode guardar, prazer. fazer o que você quiser. É e, sua agência, obrigado mais uma vez por estar comigo, e com o Vamp e hoje com o Marcelo é aqui eu no Campeões da
2: Resenha. Ah, que legal!
1: Vai, Aí, ó. É isso, é, aula, eu acho, o né? o é isso aí. pra tomar final um. um... Do do ano, aí, é, aí. vamos chegar. Tomar um vinho, show. É, isso daí, a ah, agência, é o
0: brinde um aí, ó, tô esperando o meu branquinho aqui também, pô. Eu e o Vamp que temos usado uns copinhos preto aqui, mas eu quero o meu, hein.
2: Eu sempre, assim, no começo do programa, assim, principalmente com o pessoal do esporte, né, do futebol, eu gosto sempre saber, assim, o começo, né. É, eu tava vendo, foi entrevista até do Mano Menezes, né, chegou a ser treinador da seleção, tudo, e falou que tava jogando, ele jogava no time no Sul. E aí chegou um cara contratado com 42 anos, um zagueiro. O zagueiro chega para ser titular e ele olhou assim falou, porra... Quando ele viu o cara treinando, ele falou, porra, joga pra caramba. E ele com 20 anos, 22 Sim. anos, ele falou, porra, o cara com 42 anos, joga essa bola, eu com 20. pô não jogo nada. ele eu perguntei pra ele, o que é que você conquistou na bola? Ele falou, não, é porque eu tenho esse carro, velho, aqui, tipo um carro um carro todo fodido, né? Aí ele falou, porra, esse cara joga pra caralho. Eu não jogo nada. Ele conseguiu sorrir o sábado de eu vou ser treinador. Vou outro lado. Eu vi que você fez a sua base, tudo. Como foi o começo, inspirou em quem? Como foi que começou tudo? Eu mesmo, quando eu comecei minha carreira, eu graças a Deus, assim, eu vi um teste no. O Vitória faz teste de garoto de 14, e 18 anos. Eu peguei minha chuteira, morava no Suburbio em Salvador, fui e fiz. Eu não tive um padrão que me levou. Eu peguei é. um ônibus, um trem, fui lá. Fiz passei deu certo é o começo de tudo é porque diga-se de
0: passar geralmente o que a gente vê muito é o treinador é, vindo de ser ex-jogador né e no Sim. seu caso é um pouco diferente né Sim. então acho que é legal realmente você compartilhar esse esse começo de você ser treinador porque realmente hoje em dia a gente está muito acostumado por ver ex-jogadores né tanto no como como comentando narrando narrando nem tanto né mas principalmente treinando clubes hum. mesmo é, sendo ex-jogador de futebol no seu caso Eu já sei que é um pouco diferente Então acho que diga-lhe passagem, é legal Você contar desde essa parte didática Também pra gente, além do começo De como você claro. chegou né a ser treinador Mas como que foi realmente ali a parte didática Que foi um pouco diferente Apesar de você,
1: tipo, jogar futebol também, né? Claro Na verdade assim, eu venho de família que se jogou né Meu pai jogou na portuguesa Meu pai jogou no Santos nos anos 60 Meu irmão Caio jogou no... São Paulo, Corinthians, hoje o cara é treinador, tá lá no Emirados Árabes. E a família sempre jogou, né? Eu fiz, fiz categoria de base no São Paulo, joguei com o Fabiano, com o Denilson, Juvenil. ali, Juvenil, Júnior. Mas eu fui pro outro lado, porque eu também... É, não era um cara muito regrado. Né? Olha que loucura, hoje eu sou um treinador. <risos> e... com, a, com, a, com, a, com a sua
0: capacidade de treinador, hoje você já estava ligado que não ia virar muito. É,
1: e assim, eu, eu não aceitava algumas regras ali, não aceitava, porque o futebol, né, você, na, principalmente na categoria de base, você tem que aceitar algumas coisas. E como eu não dependia do futebol para sobreviver, eu tinha uma, uma vida. É uma base, uma, uma né? base bacana, nunca me faltou nada, então eu não levava muito desaforo. E aí eu fui para o lado da educação física, fui estudar, fui fazer faculdade, né? E aí comecei nos nos amadores, né? Fui ser treinador do Mackenzie, fui ser treinador das ligas jurídicas, OAB, fui aprendendo toda essa questão. E aí meu primeiro trabalho foi o Montini ali no Grêmio Osasco Não que nada, me chamou. Assim. Vamos fazer um trabalho. Tá lá de, volta, tá lá. Tá lá de, volta de
2: novo. Foi
1: aonde tudo começou, né? E aí depois nós fizemos um projeto em 2006 para o Nasser em Dubai. E aí o Mancini foi campeão na Copa do Brasil com o Paulista de um dia aí e foi para o Quando ele viu o nosso projeto lá no meio do Caio, fez um convite para o Caio ir lá para Dubai, o Caio me levou, fizemos um trabalho bacana. E em 2009 o Marcelinho Paulista, o Marcelinho Paulista sabia que eu já estava trabalhando nas categorias de base para eu ir para o Corinthians. Então em 2009 eu iniciei, na verdade, num clube grande, né aí passei por avaliação o Marcelinho, o
2: Marcelinho tava, ele, ele, era ele, era gente, ele era gerente ele era gerente, né? nessa época eu trabalhei um pouco no Corinthians, saí, depois Isso, aí que eu vou pro Grêmio Osasco
1: você cara? foi pro Grêmio Osasco, é. ali com o seu Mário, é. eu lembro e aí eu fui, foi. só que o Marcelinho fez o um convite eu tava em Dubai, ele falou ah, vou te trazer pro Corinthians, vem pra cá eu falei, beleza, você vai ser treinador mas tinha Zé Augusto, Zé Augusto. Tinha... o
2: Rincon tava, o tava, tava no também. Flamengo é. de Guarulhos, é. tinha eu o Rodrigo tudo, Leitão
1: tinha vários treinadores. Eu falei, pô. Wait, onde... Era Edson também, Era é é. é muito... Aí ele falou: você vai ser treinador da avaliação, da peneira, aonde iniciava mesmo no Corinthians. E aí eu fui ser treinador na avaliação, e aí eu criei algumas ferramentas pra não só fazer. Quem jogou sabe como que é fazer peneira, né? Você vai lá, joga 10 minutos, o cara não te Dá vê, problema,
0: não te nada. De... Né? De nada.
1: Chatcom, né? Aí o que eu fiz? Eu selecionava os melhores, eu fazia 40 minutos de jogo, 20 por 20, selecionava os melhores. E fazer eles voltarem durante um mês, mas de terça e quinta, por exemplo, para eles Dia treinarem. que, que, que mim, não estava a galera toda. Que não estava. Aí eu é. fazia treinos e aí eu chamava o Zé Augusto, o Rodrigo, chamava o Odilon, que estava lá. Ó, oh, tem um time da peneira aqui para jogar contra o sub-15. Dá uma olhada. Mas mesmo,
0: mas mesmo assim, quando tem os 10, 15 minutos ali para o cara mostrar ou não conseguir mostrar... Onde você pegar, aonde você sentia que o cara, você podia convidar para fazer esse treinamento? Não você via no quê? Num domínio de bola, ah, num passe diferente, é. ou então na, tipo fazer ali um estilo vamp ali no meio que distribuía jogada? Como que você conseguia sentir em ah, o nosso, tempo? O nosso, trabalho, pra né, para Pode poder sim. sentir <risos> essas coisas A gente percebe já
1: quando o cara entra no campo, como já amarra a chuteira, já... Como ele já se familiariza com os caras, entendeu? Então assim, você coloca nas posições. Eu uh -huh. aprovei o Pedrinho no Corinthians. O uh -huh. Pedrinho, ele veio direto na categoria, mas ele não pegava na bola. Aí fizeram uma virada de jogo assim, pô, ele dominou uma bola, estilo Neymar, de chaleira. Dominou, colocou mais a nega a no chão aqui e virou. Falei, pô, esse moleque assim, é diferente. diferente. Não é qualquer um. Aí coloquei ele na categoria e ele virou meu camisa 10 no sub-15. Então a gente foi fazendo isso daí. Então é experiência. Uhum. E aí eu chegava pro treinador e falava, olha, eu tenho esse time, dá uma olhada. Aí eu ia lá ganhava da categoria. Aí o cara pegava 5, 6. Então foi uma febre uhum. legal que a gente fez. Aí eu fui efetivado como auxiliar do sub-11. Você não acha
2: que bota muito isso hoje na base? Falta. Pra caramba, falta. né? Porque falta. eu lembro bem que quando eu chego na Vitória em, em fevereiro de 88, de peneira como se faz de teste, Aí, quem é lateral direito? Levanta a mão. Eu vi que levantou, pouca gente levantou a mão, tinha um estrela. Eu já levantei. Eu queria sair jogando. Claro. Eu até brinco isso. Olha só, é. isso é o meu começo, meu é começo. Tô, todo mundo. A molecada. Não, meu começo, é, sai jogando, pô. Quantos atacantes tinha? a molecada é, só é, quer eu, ser eu, atacante, eu, né? Como eu vi a quantidade de pessoas sentadas, e eu vi que poucos levantaram a mão, diz, pô, vai ter muito, ou muito zagueiro, ou muito volante, ou muita atacante. Aqui eu já tô dentro, que é três, quatro. Claro. E isso depois deu certo, passei, cheguei onde cheguei. isso depois aconteceu comigo, uma história. Um amigo, eu fui jogar um amigo de Zidane contra amigo de Ronaldo Fenômeno em Basel na Suíça. Lá em Basel jogo da Unicef. E chegamos no que aqueles jogadores tudo internacional. E erro, Michel Salgado, Nakata, Beckmann, é, Figo, Rui Costa. Só os férias. Tava o treinador português, o Rui Costa, não, que é treinador... Ele, tá, ele foi treinador até do do Real Madrid é o português lá. Não, ele tá até no, 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 no comentário do Beckmann. Aham, uhum, eu sei, eu. Tá. Aí eu tô aqui, né, Pô, só o jogador internacional tá, tá tudo feio e daqui do Brasil vai eu, Robinho, Luiz Fabiano e Diego. E tamo lá no vestiário aí, o primeiro tipo, o time de branco sai, sai o Roberto Carlos, Michel Salgado, só tá aí, vamos pro time azul aí, ele tá escalando, né? Vitor Bahia, não sei o que é zaga. Aí faltou o lateral à esquerda, falou, quem quem joga na esquerda? Digo, Mister, eu jogo. Você faz na esquerda, eu digo, faço, Mister. Aí o Rombi, o Diego e o Luiz Fabiano falou, vai de lateral esquerda, eu falei, já tô dentro da parada, irmão. O mundo todo vai me ver. <risos> você substituído, ele não. O cima no continente. Ele falou assim, você o ataque dos caras? Eu falei, quem é? W do Sul, que São Maletor, eu digo, cara, que se foda, eu já tô jogando. Acabou. Saí jogando e fiquei. Então tem isso no teste de você é. querer sair logo para brincar. Vai lá a gente falar brincar porque vai comer tudo de hoje é muito mais profissional né ah, você ah, mas não você vai brincar para tá tá ter estar um
0: tá logo então mas é mais profissional mas tem o lance da, da molecada ainda querer ser o atacante ser querer ser o cara de mais exposição talvez acho que nisso ainda tem um você acha que tem o lance de da exposição tem o lance da talvez o cara que se destaca tem exposição, está na frente, ele vai ganhar mais dinheiro, como que você ainda, como que você percebe isso daí? É, ok. Nessa, na base do Brasil, não sei como é que é fora, você teve experiência de, de estudos fora, né? E eu, acho, eu acredito que você tem a sua opinião sobre como que é a base aqui lá. Aqui é muito sangue nos olhos né? Todo mundo, quer, todo mundo quer título, quer vitória, enfim. E acaba meio que, talvez, comprometendo um pouco a categoria de base, não sobra pra todo mundo, só fica o cara que quer se expor demais, que quer ser o atacante, que ser, quer ser o goleador, aparecer e ganhar mais dinheiro, como que você consegue relacionar isso daí na base?
1: Cara, eu acho que essa questão da base, eu acho que a gente começou a errar na formação quando os caras estão mandando o treinador do sub 11 sub 13 Sub-15 embora. Por porque não ganha estar... título. Primeira coisa, isso é uma vergonha. Tem que passar os fundamentos, né? Porra, você tem que ensinar. Eu tava no Santos, eu tava no Santos em 2019, o Serginho Chulapa tava do outro lado no profissional. E eu tava fazendo trabalho com o Iuro Alberto, com o Caio Jorge, com alguns meninos. E o Serginho tava lá, os caras não sabiam nem que era o Serginho. Eu falei, Serginho, eu vou fazer um trabalho de cruzamento aqui, vem aqui. Porra, tá então, assim, é o Serginho Chulapa, pô. É um cara que tem uma história... Morte, vai Morte São Paulo. Morte, entendeu? E assim, seleção brasileira, jogou na maior, numa das maiores seleções ali de 82, enfim. Então, acho que falta um pouco isso. Porque aí o cara, ele monta equipes com jogadores muito fortes, porque... Lá embaixo, até os 15 anos, a força, ela predomina, né? Então, o um cara que tem força, ele vai jogar. Mas já no 17 no 20, só vai jogar quem tiver qualidade, não tem jeito, não dá mais pra enganar. Então, os caras estão mandando embora, então a, a gestão, ela tem que se saber. E aí você colocar, pô, Vampeta, ele é volante, mas ele jogou de lateral, jogou de zagueiro, jogou de lateral esquerdo. Hoje, para você selecionar um jogador, se o cara jogar em 3, 4 posições, é a melhor coisa é. para você fazer uma relação e aí eu costumei fazer isso daí na base então a gente montava o time, mas a gente rodava todos os jogadores, não tinha essa, só essa questão do atacante não, o atacante uma vez virava zagueiro para saber se defender, para saber atacar ou, e aí os caras pararam também de formar também né, o volante, os dois então, meias isso, os atacantes
0: nisso de, de você querer que o atleta tenha domínio de mais de, de uma posição, às vezes, que nem a gente Divinência pode comentar, duas ou outras posições. Você acha que, que talvez, isso que está muitas vezes acontecendo hoje, que a gente percebe, um lateral chegando linha de fundo e não consegue cruzar, Tipo, um atacante que tá ali para fazer o gol na, na, na cabeça da, da grande área, ele não consegue acertar o gol. Você uhum. acha que falta muita base nisso, e não tem nada a ver com querer que ele jogue em três posições? Ou você acha que... O que você acha que relaxou? Porque tem isso, né, cara? O cara chega na linha de fundo, o cara, não,
1: o cara tá na, jogando de cabeça de área. o cara não, dá, não sabe dar passe, o cara
0: erra passe, o cara
1: morcega. É, eu vivenciei algumas questões assim, na, o futebol brasileiro, é, o Vampeta jogou em alto nível A categoria de base aqui Chegou um momento que a Espanha era campeã E os caras copiavam a Espanha Aí a Alemanha foi campeã Vamos copiar a Alemanha E a gente começou a perder o nosso DNA Qual que era o nosso DNA? É ser um time
2: é Agressivo, ousado, agressivo de... né? Somos colonizados é, por portugueses Que colonizou um pouco da África Tem uma camisação é toda e está se está se perdendo isso tudo está perdendo porque eu sou de de uma das maiores divisões de base do país que é a Vitória. divisão de base Vitória né? por exemplo você teve a oportunidade né Corinthians Santos Pedrinho outro, e outros outros que vai falar aqui outros jogadores é para trabalhar em paz fazer o, o trabalho em paz hoje é, é complicado porque a gente sabe como é, são conselheiros diretores nossa. Que, que atrapalha pra caramba. Oh, o Corinthians a, era difícil. A parada política dentro do clube é um absurdo. Sim, sim. Verdade. Não se deixa mais isso que você falou. Treinadores sub-11, sub-13, sub-15 sendo demitidos. Eu, quando fui ao algum programa de televisão, os caras falaram assim, eu fui o maior treinador que você, você achou. Eu digo, ó, ah, eu sou muito grato. Trabalhei com Filipão, Parreira, Luxemburgo, Zagallo, na Europa, com Felipe, Marcelo Lipe, Dica de Fogarty, mas... Quem me ensinou a chegar nesses caras tudo foram meus treinadores de base. É isso aí. Que estão até hoje lá. O Pérez música foi meu treinador na base. Hoje está no mundo árabe lá. Foi meu treinador do Sub-20 do Vitória. Sim. É, o Alberto Legalec foi um cara que jogou na seleção Sub-20 junto com o Falcão. Foi meu treinador da base. Final do Carlos Amadeu. Que então a gente Amadeu ficou. foi meu treinador do Juvenil do Vitória. O Amadeu...
1: Wesley que está lá, que é um grande amigo meu, fez licença, está na Atlantia de Paranaense Jogou hoje. comigo no Vitória do Sub-20.
2: Então, quer dizer, o Wesley jogou João Paulo hoje com o do, do Palmeiras. Hoje você não tem mais a liberdade, essa liberdade que antes tinha não. O Amadeu, ele era o treinador do Juvenil do Vitória, era o Amadeu. Não tem ninguém, diretor, conselheiro, nada, era ele. Ele falava, isso aqui presta, esse não presta, tá e ninguém questionava nada. Hoje é muito difícil. Né? É, então, hoje eu... Sabe eu que eu sou? A dificuldade dire... dire... pra a trabalhar dire... hoje a diretoria na mate. é
1: Ah, não tenho dúvida. É, essas interferências? Eu mandava jogador embora no, no Corinthians, tinha cara que me chamava diretor para fazer relatório porque que eu mandei embora. Falei, Voltava o jogador é fraco, não vai jogar no Corinthians. Mas
0: aí tinha o um interesse. Aí o
1: cara, pô, mas é quem indicou foi. Eu falei, não interessa quem indicou, interessa dentro de campo. O meu time, nós somos campeão do mundo no sub-17, ganhou do Barcelona, Real Madrid. Esse jogador não carrega a chuteira desse que tá aqui. Então não vai ficar. E a gente já sabe, mas aí você manda embora e ele volta quatro, cinco
2: vezes. Você acha que hoje isso se atrapalha mais na divisão de base do futebol viseiro? Isso acontece hoje em todos os clubes, né? Num clube que não tem que hoje... virou muito negócio. Exatamente. Num clube que
1: não tem SAF, que não tem uma direção, que, é... que tem essa parte de conselheiros, existe bastante, sem dúvida nenhuma. Porque o conselheiro não quer mandar o jogador para a peneira, ele quer mandar direto para categoria. Porque ele quer falar, tá vendo? Eu tenho força lá e eu mando vai treinar jogar lá. Vai grupo. E muitas vezes os caras pegam um dinheiro, já pega o dinheiro não. do coitado, já coloca lá e promete que vai ser... Vai ser aprovado, aí você manda embora. Entendeu? É,
0: é vou, vou diga-se, diga-se de passagem, vou dar uma. Né, não sei se, se você está afim de, de falar sobre o assunto quando você saiu do Corinthians. Sim. Você não estava numa polêmica, mas você foi envolvido numa. Sim. Numa polêmica na época, foi exatamente na época que você saiu, a pós-polêmica, pós né, foi...
1: Eu tava na portuguesa.
0: Você já tinha... Ah, você já... mas você já tinha, tinha sa... ah, você já tinha saído Ah, você já tinha saído. Mas você acha que teve alguma coisa relacionada com as polêmicas que houveram? Você ter provocado a sua saída de lá por esse lance do, do jogador, do dirigente, tudo que aconteceu? Ah, na
1: verdade, eu mandei o jogador embora, eu tinha relatório, o jogador veio, e aí... O Agnaldo, que é amigo do meu pai, Agnaldo Moreira, tinha eu feito eu... negócio com o meu pai e os caras quiseram induzir toda essa questão. Então, assim, o Augusto Melo hoje, que é diretor, que está lá, que está à presidência, era um diretor nosso. Então, assim, a parte política, você está próximo de um cara, ele quer te derrubar. Porque eu não era uma pessoa boa para estar naquele momento. Por quê? A gente fechou, a gente cortou, a gente, a gente formava os jogadores. Ou era né? jogador
0: ou era interesse. Exatamente, se eu não tinha interesse, exatamente. era só um jogador. E esse jogador acabou. eu tinha sido.
1: Eu, eu mandei embora. Eu falei, porra, se alguém pegou dinheiro, eu não sei, porque eu mandei o jogador embora. E aí o pai do menino que pagou tava puto porque deu dinheiro pra um monte de gente. Eu é o que dessa... mais tem hoje, É lá. o que mais tem. Então assim, você fica numa situação é, bem complicada, bem desconfortável. Se você não tiver uma blindagem, você tá ferrado.
0: É, eu lembro, da, eu lembro da, da, das Sim. conversas, da polêmica que houve eu, que eu e tudo mais, que apesar de tudo, não teve nem estação, né? não Não teve né? não tem, nem, nem estação sobre essa assunto. Nada, porque
1: quando a gente encara de e... fato as coisas e fala a verdade, entendeu? então eles querem te induzir. E você acha
0: que hoje, no formato de modelo, que a gente vai entrar muito em, 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 em equipes antigas, que você é treinador, e São Bernardo também, você acha que esse estilo de, de política que tem no São Bernardo, isso seria inadmissível? É, seria impossível de acontecer? Porque é mesmo possível. assim independente de ser um clube empresa que tem ali as pessoas com o braço forte administrando, tem diretoria também tem diretoria que pode ser influenciada mas você acha que isso é impossível de acontecer nesse formato de, de
1: eu, clube? Eu, eu, eu no São Bernardo hoje a gente toma as decisões assim é o Roberto Graziano que é o dono do clube e o Lucas Andrino que é o executivo de futebol as decisões somos nós e não tem mais ninguém
2: você acha que assim ao longo da, né, da sua carreira aí, é o lugar que você está tendo mais tranquilidade para trabalhar. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Bampeta. Sem interferência,
2: que Santos, Corinthians. Isso, isso. Não deixa isso. De trabalhar em paz, né? É, a não... parte política, né? É, a parte política ela te E pesa a parte muita. política, mesmo esse... assim, o coordenador quer que você trabalhe em paz, monta monta comissão sub-17, 15, 13, 11. Só que a parte política não deixa de trabalhar em paz. A parte política ela te arrebenta. Um clube desse aí ele te arrebenta. o presidente precisa daquele conselheiro para ter voto. Ele prometeu não. coisas lá atrás, né?
1: Ele se juntou então, com as pessoas ali. Então, assim, eu costumo dizer que você é mandado embora não pela sua falta de capacidade, mas sim. É pela parte política. Pela parte política. E a gente tem que estar muito alinhado. E o São Bernardo hoje é isso, ele não tem parte política, não existe parte política. É só parte, assim, esportiva. Vamos fazer o certo, vamos por esse caminho. Tá. Deu certo, deu, deu errado. Somos nós e seguimos em frente, que é o que acontece hoje no Red Bull, que acontece tá. hoje nos clubes que tem a SAF e tem... E em contrapartida agora, né? É,
0: a respeito do clube-empresa, Red Bull é, tem uma base realmente, tem uma base estruturada financeiramente também. Uhum. Agora, o que muda um pouco de lado, é, a parte financeira... Da molecada, que já ganha, né? Já categoria já. de base, dependendo do, do clube, mesmo que não seja tão grande, mas já que é mais estruturado, a molecada ganha bem. Que que a molecada ganha o quê? Mas o que você acha? Como que f... ganha vai média do quê? Pra, vai de clube pra clube. Mas teve né? ter uma, uma média de algum jogador que ganha exemplo, bem da
1: base. Vamos, vamos falar assim, ó eu cheguei no Santos em 2019, tinha muitos jogadores que não jogavam no profissional que eles já faziam um o contrato. Já tinha meninos ganhando 70, 80 mil por mês. Por mês. E, e moleque é... de 16, 17
2: anos. É, é muita grana. grana,
0: né? É muita grana. E você acha que isso daí tá mascarando ou tá deixando a molecada desanimada para ter um futuro, uma carreira mais duradoura? Eu acho que não Por tá... conta de, às vezes, o cara tá com 24, 25 anos. Eu acho anos. que acaba
1: dando dinheiro para quem não é de verdade. Entendeu? Porque se você pagar para quem vai virar, tá tudo certo. Eu acho assim, tá... qualquer jogador que deu meio chutinho aí já tá ganhando 70, não. 80 pau. Então, acho que por causa dessa questão de não perder o jogador, o Palmeiras hoje, o João Paulo hoje, é um exemplo, claro, de trabalho profissional, de organização, de valorizar,
2: de vender, pôr para jogar. E o pessoal deu a confiança para ele, e ah, acho que não. o conselheiro, ninguém se mete. Ninguém se mete. E outra divisão de base é muito complicado. Não, né? o pa... Ele conseguiu conquistar isso no Palmeiras. Ex exatamente. Em outros lugares é difícil caramba. o ah, Vitória Ele já
1: tinha problema,
2: ah. com certeza. Ah. Então,
1: assim, é... se você não valorizar o seu jogador, você vai perder, né? Então, eu acho que o que falta. A geração de hoje é uma geração diferente da época do Vampeta, da época dos caras que jogaram. Mas a gente precisa. Essa geração aí que
2: você faz decisão nova, você falou do Pedrinho, falou do Alberto, né? Do... Cita mais alguns aí com quem você teve. Um... Em 2012
1: nós somos campeão da Copa São Paulo. Meu zagueiro era o Martins, do Marquinhos, do PSG.
2: Então
1: o Marquinhos foi um dos grandes caras que trabalhou comigo. Eu trabalhei com Malco, Arana, Maicon, Jabá, Pedrinho. O Carlos Augusto, que hoje está na Inter de Milão...
2: Seleção, convocado?
1: Ele era... Meu. Eu coloquei ele no sub-15... Num torneio em Votorantim de lateral esquerdo... Porque ele era atacante... E aí a gente... Eu falei, Carlos, tenho cinco atacantes... Você não vai ser atacante... Eu não tenho lateral... Você é forte, você tem uma força... Você equalidade. tem contato
2: ainda com esses atletas? Tenho, todos eu eles... É. Eu, vou, eu falo todos até eles. hoje mostrei uma estrela da base... Vou fazer 50 anos... É muito gostoso... E tenho né? um contato com o um cara que, que... me fez passar no infantil... O meu treinador do juvenil e do júnior eu tenho contato com todos até hoje. É muito legal. Até hoje. Alguma dessa molecada que você, que você citou, é, a gente sempre vê um problema
0: da dificuldade. Você comentou no início, eu tive, eu, te, eu tive uma tentativa de ser jogador, fui morar em fundo de ginásio de esporte. Na minha época eu gostava de jogar futsal. Tentei morar em fundo de ginásio e eu também tinha uma estrutura familiar muito boa e eu achei que aquilo ali não dava. Não dava pra mim, eu não ia ter, não ia conseguir conviver. É, com tantas dificuldades igual é uma base de interior de Paraná por exemplo Sim. né você comentou que talvez que você não precisava daquilo ali para viver porque você já tinha uma estrutura familiar também dessa galera que você comentou desses jogadores de barquinhos e tudo mais é, algum desses jogadores já tinham uma estrutura familiar também e mesmo assim seguiram ou todo mundo como a maioria eu acredito que ainda hoje é uma pessoa, são mais simples pessoas mais humildes que se esforçam muito mais é, pra conseguir, né? O cara meio que não tem muitas outras coisas, não tem muita opção. O cara fala assim, eu tenho que dar certo aqui, porque senão tá tudo ferrado na minha família. Algum desses caras que você que passou pela sua mão e que ficou brilhante, já tinha uma estrutura familiar tranquila, que não precisava se submeter a algumas situações?
1: Que você lembra, assim? Não, acho que, acho que a grande maioria vem de, de um nível mais, mais simples, né? É, esqueci de o Martinelli, o Gabriel Martinelli foi meu jogador também, que está seleção Tá doido, demais. o Gabrielzinho joga demais. Joga demais. É, a maioria tem uma estrutura familiar de educação, de nível, mas todos vêm de um nível baixo financeiro, com dificuldade, que o pai aposta tudo. Eu acho que a grande coisa ali é assim, é a cobrança em cima dele virar o atleta profissional. Porque se ele não vira. Ele arrebentou pai, mãe, irmão, ah, é, os virou, primos.
2: Quando eu, quando eu falei, você assim, tem que fazer um teste? Eu falei, vou brincar. O cara mais isso mesmo. Eu digo, eu vou passar, no, vou passar no teste do Vitória, vou jogar na grama. Eu nem pensava assim, em dizer, pô, vou ser um. Ganhar dinheiro. dinheiro não é nada mesmo. Chegar no bairro, eu passei no teste do Vitória. Chegar lá na rua, no Sim. bairro. E aí, daqui a pouco, eu comecei no regime. Aí passei no teste, você começou um regime de disciplina profissional. Treinar todo dia, ter a parte física. Aí eu sempre brinco, meu dope, eu sempre fui dopado em relação aos amadores, porque meu dope era o treino. É. Então eu tinha mais casa do que os caras que era amador, não treinava todo dia. Perfeito. E havendo um monte de jogador de qualidade, mas que não treinava todo dia, não tinha disciplina profissional, eu começo ali uns 14 anos, 15, infantil, juvenil, júnior, lá. até brinco hoje com os caras. Ô, Vambi, eu, um, eu, um eu tenho um 2014, dá pra fazer um teste lá no Aldar, do irmão, dá pra me falar a idade, irmão? 2014, você quer que eu calculo? Quer que Fala quantos anos. Tem um sub-15, tem um sub-17, era isso. É né? isso aí. O juvenil, o infantil. Então era, lá atrás era muito complicado, mas hoje a facilidade e a estrutura é muito melhor. Mas eu acho que o futebol brasileiro, por exemplo, hoje parou, pessoal, você tá aí de fazer de camisa 10, cara. Hoje tá todo muito, muito pé na trocada, na beirada, e sem aquela qualidade de homem por dentro. Se você pega hoje o futebol profissional brasileiro, no, no time grande. Você tem um Veiga ali que é um camisa 10, o Arrascaeta. Bem poucos times hoje têm esse, esse meia. Sim. E aonde. É eu sempre falei assim, o futebol brasileiro sempre fez a diferença nos dois atacantes e no meio de ligação E hoje está faltando mais isso. Tem, né? o, Patrick, o Patrick do Internacional, hum, né? bem ah, que tá todo mundo é é,
1: ele, São ele... poucos que tem. Oh, o próprio Pedro, quando eu aprovei ele no Corinthians, me chamaram lá e falou: você assim, é louco, ele foi mandado embora no Vitória. No São Paulo, ele é pequenininho, não vai jogar. Franzininho, né? Franzininho. Mas. A gente tem que entender né, que hoje o futebol mudou, que hoje o, o camisa 10 tem que fazer uma sombra ali, marcar o volante. Mas ele não precisa ser defensor, né? Então ele só precisa correr um pouquinho ali e ajustar a parte tática. Mas com a bola ele vai para dentro e vai jogar. como, Vai entrar como um falso 9, vai flutuar. Enfim, acho que é de característica. Eu acho que é isso em cima de resultado. Se a gente só ficar em cima de resultado tá. e perdemos mesmo. Hoje o meu auxiliar técnico é o Márcio Goiano, o lateral direito. Eu fiz questão de ter um ex-atleta comigo, eu não fui jogador, eu vivenciei isso daí. Mas ele vivenciou, o Márcio jogou na Portuguesa, jogou no Inter de Porto Alegre, vivenciou grandes equipes e é bacana entender a linguagem deles. Então quem jogou já passa na nossa frente muito, mas eu fui por um outro lado e aí é importante você pegar aqui, acabar o treino, Pô, vamos fazer um pouco de cruzamento, vamos fazer um pouco de finalização, então esse trabalho analítico também ele é um complemento dos trabalhos. Então o Brasil se perdeu um pouco nisso e realmente parou de formar.
0: Mas você acha que foi é a vivência é, do dia a dia realmente, de sentir realmente o clube, igual eu, eu fiz na minha na minha abertura, que você é um cara que vive o clube. Sim. Porque tudo que eu sei, tudo que eu já escutei sobre você e de você, que você é um cara que realmente que vive, que vive o clube. Você acha que para essa formação, para a formação de craques definitivamente, propriamente ditos. O cara tem que viver mais o clube. Não digo de viver no clube, de morar no clube. Eu digo de viver mesmo, o cara moro, tá presente.
1: Eu moro, eu moro, no CT, Porque
0: né? é, você mora no CT, mas o jogador mesmo, porque o jogador tem muito, teve muito, né? Principalmente quando ele começa a atingir o um nível de, de famosidade. O cara vai lá, treina, pega a bolsinha e vaza para casa. O cara já meio que se tornou craque. Mas você acha que essa demora para criar mais craques... Aqui no Brasil, igual a gente tinha antes, falta um pouco da vivência do dia a dia do clube? Do cara ficar lá, do cara, sei lá, até no dia de folga atacar, talvez com a família, se é que o clube às vezes tenha, alguma coisa do tipo? Você acha que falta craque por conta de falta de vivência dentro do clube?
1: Eu acho que falta um pouco de interesse. Eu, acho, eu falo dessa geração nova porque é isso aí. É, eu vou falar aqui no São Bernardo. Os jogadores mais experientes acabam o treino, eles estão sempre pedindo os complementos tanto defensivo quanto ofensivo
2: Fazer algo mais pra ele mesmo né?
1: Que vai melhorar E os moleques mais novos já estão pegando a chuteira e indo embora Com pressa celular. de ir embora E eu estando no CT, por que, que eu vivi isso daí? Em 2016 eu fui pro Leeds Eu fui fazer um estágio lá fora E, e tava com o Bielsa O Bielsa pediu para fazer um, Uma casa para ele morar Dentro do CT do Leeds para ele vivenciar é E aí o que, que eu faço hoje no CT do São Bernardo? Por exemplo, com a minha comissão técnica, a gente gosta de fazer o churrasco, mas a gente assiste os jogos uhum. e a gente vai analisando uhum. no contraturno, à noite. Eu precisava corrigir a minha defesa, então eu chamava a minha defesa, os dois laterais, os zagueiros, olha, a gente precisa corrigir isso aqui, mostrava os erros, mas a gente vai descer no contraturno, hoje é só de manhã, mas à tarde vai descer só vocês, a comissão, vamos, vamos filmar, coloca o drone lá, vamos fazer um trabalho e filmar. Aí o cara fala, porra, não acredito que isso daí é bom então você mostra os erros Então assim você não tem muita pressa para ir embora porque a gente está vivendo um futebol muito profissional ó. se a gente ficar sempre na mesmice e aí eu pegava o atacante e falava, olha, tá vendo o gesto técnico do Rala, ou do ou do pedro vamos olhar os caras aqui porque estão que fazendo o gol Olha, ele domina desse jeito domina orientado domina para frente independente de você falar bonito ou feio mas você tem que falar a linguagem do cara mostrar onde ele está errando então eu gosto de utilizar muito imagem, né? Porque você coloca a imagem aqui o cara, porra, não tem muito o que fazer. Então eu faço treino contra turno e aí os caras começaram a pedir bastante trabalho, né? E também, se eu vou pra minha casa, eu chego na minha casa, aí eu tenho que pegar minha filha na escola, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Chega 10 horas, eu tô morto, eu não consigo assistir jogo, eu não consigo pensar nos trabalhos do outro dia. Então eu consigo vivenciar bem a minha vida, né? E trabalhar, porque eu vou na fisiologia, eu vou na fisioterapia, eu entro na cozinha, eu sou um cara que me preocupo com o que o jogador está comendo. Isso foi desde o começo? Essa, ah, essa, isso, isso essa é um metodologia. Não, essa isso, me... é o, isso é um aprendizado. Mas você consegue
0: aplicar mais isso agora no, no profissional? Ou você já conseguia fazer isso? Eu consigo também fazer nos bem outros? no
1: São Bernardo, porque eu tenho carta branca com o Lucas. Entendeu? O executivo acredita muito em mim, me dá carta branca para eu fazer o trabalho. Eu quando fui jogar no São Paulo... Mas você também precisa, desculpa interromper... Mas eu de vi o Celê Santana fazer é. isso no São Paulo, Entendi. né? Mas
0: você precisa chamar o jogador para você também. Ah, mas Você precisa chamar... O
1: jogador é inteligente, ele sabe se o cara conhece ou não conhece. Mas
0: por conta de comportamento, de relacionamento por mesmo. Por
1: tudo, por tudo. Ele, ele, ele quer saber comportamento, porque o jogador, ele quer saber isso da é verdade. É
2: um é o atleta quando para, um consegue ter uma carreira mais adiante. Joga... Eu vi o Fábio aí, tá jogando com 42 anos no Fluminense. Mas a maioria é 30, 35 anos, 36, novo pra vida Então você tem ali que pegar tudo No começo mesmo pra... Porque a maioria para com 36 anos tá O meu dizer, volante, 37.
1: o Rodrigo Souza, hoje que é o meu capital 36 anos, trabalha pra caramba Pede complemento, mora no CT O Vitinho que rompeu o cruzado Contra o São Paulo ali, tá voltando Sempre foi o 10, eu falei, Vitinho eu Vou trazer você um pouquinho, ser um segundo ó.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta o... É que eu falo assim ó. É, Você olha um atleta você contrata aquele atleta vendo o que ele está fazendo de bom. Você fala, porra, esse cara aqui é bom. Tô vendo ele jogar. Você está contratando não por ver ele treinar. Sim. A maioria tudo que é contratado é por ver ele jogar. Sim. Esse que eu tenho uma bronca da porra no futebol cadinho Eu contrato o atleta porque eu tô vendo ele jogar, valendo três pontos, TV, tudo. E esse atleta, de repente, no treino. Tem cara que é leão de treino pra caramba. É. Você não pode deixar de treinar, porque senão você não tem condições. Se você erra no treino, é senão que você vai errar no jogo pra caramba. Perfeito. Certo? Aí o cara fala assim, pô, peguei milhões nessa porra aqui. Olha o, o Inhaga que esse cara tá treinando. Mas eu nunca entrei ele vendo ele treinar. Ele, 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 ele vale milhões porque eu vi ele jogar. Isso não quer dizer que o atleta não tenha que treinar. E aí quando o cara chega, muda de posição, você vê ele jogar de, um, de uma forma, bota em outra, não que não possa ajudar... Mas, por assim, você quando tem um volante que tem característica de jogar, de sair pro jogo, eu contratei ele porque ele tem essa característica. Não, agora você vai jogar preso ou vai, onde você paga. Você mata ele. Você mata a contratação, você mata tudo. Perfeito. Tudo. Então, quando o Corinthians comprou o atacante lá de Beirada, e agora não tá mais no Corinthians, foi pro Pai Sandor, foi pro Remo. Pô, esqueci o nome dele, cara. Aí, o, pô, quem contrata ele? O um Luxemburgo, olha, pô, não, não, não quero mais.
1: Isso. Não, ele contratou o meu jogador, o Barleta. É, Barleta, pô. Foi tá pro Ceará. É isso que
2: eu tô falando, né, não, Barleta. É isso que eu tô tentando Viu como ele jogava no Campeonato Paulista com você? Rápido, pá, no tal. Aí vem, contrata. Já é conhece. Já conhece outros caras de outros carnavais, já tá no Corinthians há um tempão. E daqui a pouco, com três meses, vai quero fala que o atleta não serve. Eu fico maluco com essa parada. Mas foi o que aconteceu. Eu, eu, eu... Aí ele foi parar no Ceará. E poucas oportunidades, ah, não tá preparado, tem que ter caixa, tem Não, sei não o quê. Corinthians comprou ele. Não um problema lá, não é um problema. Não, lá.
1: Não... E aí os caras me ligaram, pô, mas ele jogou. Eu falei, nós ganhamos do São Paulo, nós ganhamos do Corinthians. Ele. Fez um campeonato porra! Vestir a cabeça do Corinthians é diferente, claro que é diferente. Mas as características dele dava certo, porque a gente jogava com três zagueiros, a gente fazia um 3-4-3. E ele não marcava o lateral. Ele pressionava sempre o zagueiro e flutuava como meio atacante. Mas quando precisava, ele fechava por dentro. Cara muito bom. Aí chega no Corinthians, o Corinthians jogando com duas linhas de quatro e ele tinha que marcar o lateral. Chegou um dia que é ele. É onde
2: ele. Ele é de ir dentro.
1: E aí ele rouba a bola aqui, na intermediária muito longe defensiva. Do gol. Ele vai sozinho, sozinho, sozinho e não vai conseguir. Treinou até de lateral esquerdo. Então assim. É, é isso daí mesmo. Porque... Por exemplo, quando
2: eu digo que eu tô agora um jogador de 50 milhões, de Matias Roas. <risos> 50 milhões de reais de operação toda. Aí você vê ele, ah, não é possível que tenha. Análise de desempenho, você tem lá, comissão técnica, tudo, ó. Pô, tô vendo esse cara jogar que ele joga dessa forma no Rask, joga assim, assim, compra o cara por 50 milhões e bota pra jogar de uma forma diferente. Não pode. A negociação é. vai dar merda, vai dar tudo errado. Ah. Claro. Você tem, um esquema, qual, você tem um esquema tático definido, Cara, sempre que você
1: gosta? Isso que o Vampeta falou, 4, 4, 2, 4, ele é muito 3, importante. E ser... esses dois anos, a gente estava jogando com uma linha de três, mas a gente variava quando a gente precisava vencer, ter mais um por dentro. Acho que você não pode ficar engessado numa plataforma. Mas você precisa contratar, que nem... Se eu jogar com uma linha de três, os meus os meus alas tem que ser ofensivos. Não adianta ser laterais que são defensivos, porque eles viram como se fosse ponta direita, assim, é. entendeu? É que você vai ficar com cinco, né? Exatamente. Você vai ficar então com você cinco, precisa né? ser inteligente aonde, é é. na contratação, nos análises de mercado, e colocar na... na sua melhor função, porque eu acho que o grande desafio do treinador é tirar o melhor de cada jogador. Mas não dá pra você ficar inventando. O Vampeta é um oito, né? Ele joga de cinco? Sim. Joga de cinco. É. Em algum momento você pode mas, improvisar. Então, você pode
0: improvisar. Mas tirar o atleta. Mas, e, e você hoje, você sempre esteve na categoria de base, formando muita gente, mandando muita gente pro, pro, o nossa, pro profissional. Sim. Hoje você tá no profissional do São Bernardo, um, um clube que tá, poxa, se estruturando muito bem. Como que é a contratação dos jogadores de vocês? Tem uma base também no São Bernardo legal já? Ou e não, não e, é, tem a base legal do São Bernardo, e como que funciona a contratação de jogadores para fazer isso daí que
1: você estava que você estava citando, na linha de. Enfim. Isso é uma pergunta bacana, porque assim, é, a base do São Bernardo está sendo construída, porque é um clube jovem, né? Quatro anos. Então né? é um clube que ainda precisa entender o que é a base. Hoje a gente tem um executivo de futebol que é o Lucas Andreno. O Lucas ele é o responsável pela montagem do elenco. Então assim, é, ele sabe a forma que eu jogo, que eu tenho a minha maneira, eu sou um cara mais agressivo, gosto de pressionar alto, gosto de ter a posse, e gosto de sair jogado em construção desde o início. Então assim, ele já sabe como eu... E aí a gente fez uma reunião, eu queria saber o que, que o São Bernardo quer Meu, fazer, o que, qual que é a característica do São Bernardo, quer jogar com o time reativo, o time esperando, saindo na transição, né, o time mais defensivo. Um time mais competitivo, então eu pude entender o que o São Bernardo. Oh, o São Bernardo quer ser protagonista. Então, protagonista, você precisa ter jogadores bons. Mas daí você pode interferir num pedido de contratação. Então, assim, eu não me envolvo com a Entendi. contratação. Ele já sabe as características, ele traz pra mim, ele tem Nossa, uma equipe é de análise. E, ó, oh, Márcio, tenho, dentro do seu modelo, eu acho esse, esse, esse bacana. Eu analiso, ó, oh, gostei desse, gostei desse. E aí a gente constrói junto a montagem do elenco. Dentro das características que eu acredito. Mas isso
0: daí você leva em consideração, você você ser um cara... Na verdade, eu sempre que tudo que eu vi, você é um cara sereno, um cara que fala calmo, que transmite até uma... uma paz, né? a, isso que eu ia é né? até uma paz no jeito, <risos> no no jeito de falar. Tá? Aqui você acha que, que esse lance da contratação, de que você pode opinar sobre o que ele te, ele te coloca na mesa, vamos dizer assim, você acha que esse respeito é, é simplesmente hierarquia mesmo? Ou pelo São Bernardo estar tá no começo, ou por você também estar no começo como profissional? Ou você, tipo, é satisfatório esse tipo de, 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 de trabalho em relação ao Lucas, por exemplo? Porque tem treinador que chega no clube e o cara já quer... Quebram a é jogador, não é?
1: Então, mas isso é muito ruim, porque o cara quer já trazer jogador... Eu não tenho em esquema com o empresário, eu não negocio o salário, uhum. eu não quero ter esse vínculo, porque eu só quero ter o jogador performando. E assim, então, essa relação... Eu e o Lucas, a gente quebra o pau. Mas assim, quando dá certo, a gente se abraça. E quando dá errado, a gente se abraça do mesmo jeito. Não adianta apontar o dedo, porque não é uma ciência exata.
2: Por exemplo, você né, passou aí em divisão de base importante, Santos, Corinthians... Campeão mundial, tudo. Seu melhor trabalho, com certeza, foi o último campeonato paulista, certo? No meu time profissional? Sim. Você acha, não? Sim. Time profissional. Foi. Você tinha o Rafael Vaz, zagueiro canhoto, que é meu amigo pra caramba. E você fizeram um campeonato paulista impecável. Você tinha um zagueiro que ele, ele tem um passe de meia. Tá louco. Ele consegue botar na cara do gol, lá de trás tudo, ganhou, ganhou jogos importantes em São Paulo. Água ah. Santa, São Renato, fizeram o time do ABC, fizeram ali uma campanha, a Gua Santa chega. As finais contra o Palmeiras. E agora é para a próxima temporada? Já começou o treinamento do time profissional? Já, tá, já tem o um grupo, já está montando?
1: Nós já temos. O Rafael foi um cara muito importante para a gente no Paulistão. Tá no, é, a gente emprestou ele para Londrina. É um cara que se preparou muito. A gente fala de idade, né? Mas é um cara que precisou se preparar para poder jogar ainda em alto nível. Entender o modelo de jogo. Porque é aquilo que eu falo. A construção, a iniciação... É com o goleiro e com os zagueiros. Então, assim, ah, o Rafael vai errar muito, mas ele tenta o tempo todo. Ele acha passe o tempo todo, ele coloca os caras, ele quebra a linha, ele acha passe na diagonal. É um cara ele absurdo. vai voltar
2: com vocês para jogar o. o desse... Não, porque ele
1: tem contrato. Mas eu já tô trazendo um outro zagueiro com as mesmas características, um pouco mais jovem, porque é importante você ter jogadores desse nível. Porque eu acredito que você tem que ter caras bons. Né? O meu meio, o Vitinho, que eu tava falando, eu trouxe ele para um segundo o volante seu aqui. Então joga pra caramba, o joga, seu fondeiro, A gente joga, joga. Pra E ele antigamente falava: pô, Márcio, eu antigamente eu só dava porrada. Porque eu só pegava treinador que mandava dar porrada Juto, e entrega. Porra. Eu falei: não, você tem que saber jogar de costas, jogar sem a bola, com sem a bola. Então são características. né? Então eu acho que a gente precisa entender. É, é claro que quando eu volto para o São Bernardo e aceito vir para o São Bernardo. É porque eu tenho autonomia de fazer coisas que talvez. Joga no estádio muito legal, campo bom. Primeiro pô, de maio é. O primeiro de maio parece. Não, tá... o, é a é. mesma do que o do Corinthians. Tapetão. Tapete. Os caras vêm jogar é. aqui e falam, caramba. Então, assim, não é aqueles campo ruim, estádio ruim, você joga por uma bola. Não, a gente joga. E a, cidade é pra sua causa? a cidade abraçou. Então, assim, esses clubes têm que dar certo. Esses clubes que, que tem essas pessoas por trás, que eu falo muito do Lucas e do Roberto, que, pô. É, você tem autonomia Eu tenho autonomia hoje no São Bernardo Respeitando o dono e o executivo Mas assim é, eu, eu consigo fazer com que eles acreditem No que eu posso fazer, entendeu? Então fica mais fácil O São Bernardo tem uma, o o um seu seu Bernardo tem uma... Uma... Assim, Vampeta Nós perdemos a classificação Na última, num, num gol Nós perdemos, nós não sumimos a Série B Por causa de um gol, por causa de um gol foi O São Bernardo tem um projeto De estar na Série B em 2027 em 2023 a gente bateu na trave. Então, assim, em três anos, agora vai fazer quatro de projeto, o São Bernardo. O
2: quadrangular final ficou ali com foi o aqui, brusque,
1: brusque Subiu o Brusque do nossa chave Brusque Operário. De operário. Então, nós ficamos com o mesmo número do na Operário. Na última
2: rodada, vocês e operários podiam ganhar e subia, isso Isso, né? o empate era nosso. O gol no finalzinho nossa, foi o que? Foi o 42, 42. 42, 15. 42, tempo, né? choveu muito. muito. Mas serviu como experiência para o clube. O empate subia, subia. subia. Tomou um gol, eu estava acompanhando. Tipo, que o clube subiu com duas rodadas antes. Já tinha, já tinha. E gente... do outro lado estava o Volta Redonda. Na Paissandu.
1: Paysandu E o Amazonas. o Amazonas. Subiu o Amazonas subiu, e o Paysandu. Passou na trave, né? Bem Mas eu, trave. eu ganhei do Amazonas e empatamos com o Paissandu. Né? O Amazonas tem... é, é novo também,
0: né?
2: O Amazonas é novo também, né?
0: E essa ascensão não repentina, talvez, né? Acho que tem um trabalho já vindo, né? Mas é, se, parece muito com o time de São Caetano naquela época, né? Que, na época que vocês estavam ganhando... Joguei, vocês já tinham um ganho bastante coisa, daí o São Caetano veio começou, o Caetano surge, começou e começou... Começou a ganhar na né? época 2000, Campeão da Libertadores, né? boa. Boa. Da Libertadores Exatamente. e tudo mais. Exatamente. É, e o que, que você acha que você vendo hoje o São Bernardo crescendo desse jeito, o time ali da região, vamos dizer assim, teve muito destaque no Campeonato Paulista, foi uma, da hora, uma, uma das maiores campanhas do Campeonato Paulista Sim. até hoje, né? E... O São Caetano teve uma, 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 uma ascensão muito alta e depois teve uma queda e acabou muito rápido, né? Qual que é a diferença do, do, do São Bernardo para esse time de São Caetano ou o que o São Bernardo vai fazer para não acontecer alguma
1: coisa desse tipo? É claro que a gente não tem bola de cristal, mas eu acredito muito na gestão. Gestão, profissional. As pessoas que estão no comando têm que ser muito profissional. A gente não pode tomar as decisões com paixão e sim com razão. Então, assim, eu falo muito do São Bernardo porque aqui a gente só tem pessoas com muita capacidade, né? Por exemplo, assim, a gente discute o treinador hoje, o Lucas. Eu falo do Lucas porque ele está diretamente comigo. Então, ele é um cara que. Ó, oh, Márcio, por que, que você fez isso? Por causa disso? Porque ele é um cara que tem know-how e tem capacidade para te fazer isso. Diferente de um clube estatutário que vem o diretor, que é torcedor, põe o boné para trás ali. Uma prefeitura, entendeu? Também, às por vezes, né? Exatamente, prefeitura. Então, eu não vivi o São Caetano. Mas é um case para ser estudado, porque ele foi vice-campeão oh, da, da, da,
2: da Libertadores, e... vice-campeão brasileiro. O que Exatamente. fazer ou não fazer, né? É. Exatamente. Mas o ABC, o ABC hoje está muito bem representado pelo São Bernardo, o próprio Água Santa, quando um trabalha com o Pé no Chão, o Santo André vai Sim. ali, vai ir, dá um ABC sempre... A gente sempre tá teve umas, umas coisas legais, né? mas é
0: verdade mesmo a respeito de... De tipo assim, parece um... Às vezes, muitas vezes, quando cresce demais, parece sorte e parece, sorte, do dois e parece melhor, um time é só de cidade, foi... né?
1: O outro é mais velho, né? Tem o um Esporte Clube que é o Preto e Branco. É o Preto e Branco. Que é o mais, velho, mais antigo. Que joga no sintético. E, exatamente, joga lá no Baetão.
0: É. E, Marcião, o e que, que você acha dessa molecada que sai direto da base pra fora do país? Você acha que atrapalha? Porque a gente, muito, tão, a gente tá vendo muita gente lá fora começando a aparecer pro Brasil, até seleção, alguma coisa assim, que a gente viu pouco, né? A gente viu pouco no cenário nacional. Você acha muito ruim a molecada sair da base e ir pra fora do país? Não ruim, não ruim financeiramente, porque a maioria vai por conta disso, né? Mas por parte financeira. Você acha que é ruim, é prejudicial pra molecada sair direto da base e pra fora? É,
1: eu não, não sei se é prejudicial. Eu acho que nós aqui que vivenciamos o futebol brasileiro, a gente perde muito né, de, de ver esses caras. né? O Vinícius, por exemplo. O Vinícius... Eu tava no Corinthians, ele era do Flamengo da base, a gente jogou a base toda. Ele já era de, acima da média. É um cara extremamente, né, que a gente vê pouco jogar aqui no Brasil, né? Eu acho que e o pouco que viu ainda a galera já martelava esse cara, difícil né? Pela pelo peso. Aí, de dinheiro. agora para ver é. todo mundo da base, né? O, hoje você pega o Real Madrid. Depois que o Real Madrid perdeu o, o Neymar pro Barcelona, que eles estão contratando cada vez mais cedo. E assim, Contratar o Hendrick, se der certo ou não, eles já compraram. Comprar. Eles vão emprestar, se não der certo, eles podem perder esse dinheiro. Né? E como que o clube daqui deixa de vender um jogador por 300, 400 milhões? Então, assim, é difícil. Eu não sei que época que você saiu, né? que eu acompanho a sua história, que você foi, foi, foi vendido pro time lá de fora, o PSB, mas. Não,
2: não, não. O PSV,
1: mas foram ver outro jogador. O e aí... é o Alex não. Era o Alex o atacante, Ai, né? No tempo. Exatamente, então, assim. É, 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 tá no momento certo, né? Levaram o
2: atacante. Levaram o volante até... Eu tava vendo aqui, que levou, essa semana saiu até o levou, pessoal do bela, meu irmão me mandou. Né? Bela, né? Eu sou o segundo jogador da história do Corinthians. 100% do Corinthians, 100% mais caro da história. Quando o Corinthians, a divisão de base, são é tudo plateado: 30 de 1. Um. Quando o Corinthians me vende para a Inter de Milão, me vende por 18 milhões de dólares em 2000. Olha isso: em 2000. Vai dar 100% no Corinthians. E, e esse intercâmbio de treinadores chegando aí? Como país
1: Bom, vamos lá. Essa quantidade e... de portugueses, argentinos... Primeiro, vamos falar desses jogadores. Esses jogadores que iniciaram no Corinthians, que são fatiados, no início eles são 100% no Corinthians. No meio da trajetória aí que estão vendidos. E o clube sofre, né? Então é complicado. Agora, eu acho que ficou um gap, Vampeta, de treinadores também... Eu acho que os brasileiros tiveram muita culpa. É, eu acho que deixaram de querer se preparar um pouco mais, de ir atrás de, de estudo, de, de melhorar mesmo. Estão vindo caras bons e caras ruins, né? Do mesmo jeito que veio o Caixinha, que é muito bom, veio é, o Abel, fala, que é muito bom. Que,
0: já, cita, já cita uns bons não, que veio, uns ruins aí pra não, lá, né? Não, lá. os ruins não é deu certo. Tem cara que não dá <risos> certo. o Vitor
1: Pereira. É, é pra Selig. você <risos> sabe que o Vitor Pereira não, é não. um dos caras que tem maior currículo lá no Portugal. Do português. Ele, é, ele tem um baita currículo, não deu certo aqui. Chega é cor... em Portugal, ele tem muito mais currículo que o Abel. Exatamente, exatamente. É coisa, não? O Palmeiras contratou o um Abel no momento que ninguém sem conhecia, saber. ele já tava deu... no parroquia lá, fez... deu uma sorte ele caiu no time certo, na hora certa e com muita capacidade
2: né, porque ninguém ganha o que ele ganhou em três anos sem capacidade, só que eu falo assim o Palmeiras se reestruturou não teve treinador que passou no Palmeiras e não ganhou, todos ganharam vamos chamar Beleza, ó o, o Cuca foi, ganhou o, o Filipão ganhou o Marcelo ganhou o, ganhou o Luxemburgo logo no o Paulista e na Libertadores, quando o Luxemburgo sai, o Luxemburgo, o Luxemburgo faz seis jogos na Libertadores e o Abel faz sete. Olha isso. O Luxemburgo bota e O Luxemburgo o... colocou a molecada para jogar lá no Palmeiras. Todo mundo. Os três foquinhos, o Patrick de Paula, isso. o Gabriel Menino, o Danilo. Então Palmeiras, o Palmeiras montou a estrutura e o treinador que vem ser bom vai ganhar. Vai ganhar alguma coisa. O Flamengo ah, não tem também. Como, não tem como. Não tem como. Né, o Abel, ele, ele, ele não era nem o primeiro opção, era aquele treinador lá, o Anjo Ramírez, que era, era do Del Valle, acabou não topando por causa da data de vir E acharam o Abel porque ganhou do Jorge Jesus lá, Benfica e Pauque para ver quem ia para a Copa daí. Ah, traz esse aqui. Exatamente. E foi um conselheiro que falou,
1: é. que levou. Mas ninguém assim, sabia. O Jesualdo, vou, vou te dar um nome. O, o Jesualdo, Jesualdo que é o professor deles tudo. Pô, o Gesualdo é professor deles todos. Um cara com um currículo absurdo. Mas ele veio para o Santos, ele já não tinha condições nenhuma mais. Quase ele, ele já tava... era não, ele, três, ele tava aposentado, né? Ele já era aposentado, então, né? ele assim... já era aposentado e aí gosta Aspagnol era comentarista, então, né? O cara fala, tira lá, Exatamente. Então, é tipo botar vem... o Vamp para jogar agora, cara. É, ele vem gosta. com a chave do clube. Ele Zola. tem a chave do clube, ele toma todas as decisões. Eu acho que os, os treinadores vêm com muy... uma multa. Só ver o Flamengo. Olha as multas. Do que tiveram Paulo, 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 Paulo Souza. São
2: milhões de multa.
1: É, o, o São Paulo, agora, o Vitor Pereira. O Rogério que estava lá que ganhou, o brasileiro. O, o, o Dorival o Rogério foi
2: demitido sendo campeão brasileiro Exatamente. logo depois. Então, e assim, o Dorival,
1: campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E sem multa nenhuma. Então, assim, então, também falta um pouco de respeito com esses treinadores brasileiros aí. Porque tem caras muito bons. Tem caras é. muito bons. Mas eu acho que também nós deixamos a desejar. Eu falo nós. Sim. Mas a nossa classe deixou ah, mas, em algum momento. Mas eu acho que, independente desse, da gente deixar em algum momento
0: de fazer alguma coisa, de inovar e tudo mais, os caras que vêm de fora são super estimados. Muito, certo? Superestimados. E eu acredito, pelo, pelo pouco, assim, igual o Vamp, você sabe mais, Vamp mais. É, da galera que foi daqui pra lá Cara, os caras não chegam super estimados De lá jeito Os caras chegam, o Luxemburgo quando foi pro Real Madrid, né? Tá até na época do... No, no, acho que no negócio do Beckham, tá, né? Tá. Pô, o cara chegou, deu um pouquinho O cara só recebeu a ligação Mas que foi será que não era,
1: não era melhor que nem, por exemplo, assim, ó é, O Felipão foi um cara que eu trabalhei que eu, que, eu, que eu fiz estágio com ele Me abriu as portas Ele teve oportunidade no Chelsea, né? Será que não faltou um pouco falar o inglês ali, de se preparar um pouco ali? O Wanderlei de falar um pouco ali tem também? Isso, e, é, e, é, é
0: assim. É porque o jogador e o técnico até se entendem ali, porque jogam é, bola e o outro tá tentando ó, passar né? alguma coisa. Você, você faz aí Mas realmente cursos, a comunicação
2: direta... Você faz curso, faz tudo aí, você vê que o, tem uma passagem do Filipão no Chelsea, que ele reúne o um grupo e quer dar uma palestra motiv... para motivar. Motivação de um Théo, O capitão falou, o professor, o oh aqui não, pô, nós já somos pagos para fazer o bem, não precisa motivar. A motivação nós estamos no contrato É contrato. Que é diferente. O Luxemburgo chegava no Real Madrid ele ia botar os caras para concentrar três dias. Não vai concentrar. Aqui ele pegava é, o jogo domingo, à tarde. Sexta o solteiro faz o coletivo. Na né? época tinha o coletivo. Sexta o solteiro vai. E os casados chegam no sábado. Quis fazer isso no Real Madrid. Lá, a pegada é, outra, é outro mundo. A cultura é diferente. É, é diferente. Eu, é? Joguei, eu joguei três anos, anos e meio no PSV em dobro. A gente não concentrava. A gente só concentrava quando, exemplo, ia pegar o Ajax e o Amsterdã. Tinha que dormir no Amsterdã, então a gente dormia no hotel, tá. mesmo sendo cento, 110 quilômetros. Mas, ó, jogo em casa. O jogo, quando era muito próximo, chegava, se apresentava no, no, no estádio. Aí sim, todo mundo, jogo em casa, terno, gravata, jogo foda, agasalho, horário. E quem não está relacionado tem que ir no jogo. aí. Eu Quem sei. não tava relacionado tem que ir no jogo, porque faz de parte tá de um apoiar, time. Apoiar, apoiar. Chegava lá... Era... De viajar não... e fazer não. festa, né? Não, não. Quem não tá relacionado tem que ir todos os jogos. tava todo mundo e via. Quem não fosse, estava fodido. E a nossa e cultura, tava... ela é muito
1: complicada, né? A nossa cultura não é dessa forma. Por exemplo, o não relacionado da minha equipe, eu percebo os não relacionados que vão no vestiário. Eu já percebo aquele que ficou puto, aquele que já tá com cara, O cara tá puto, ele já não vai no vestiário. Entendeu? Ele já torce contra, já... já já deu trabalho Esse lá. É o quê? Esse não ganha é
2: é que... mais bagagem com você? Pô, o tá, cara tá aqui, tá aqui tá com nós o pô, cara, cara tá que no momento, momento ele vai ele não ter não que, que se bem, pra... né? Uma hora vai acontecer tá,
0: rapeta. É. não tem jeito é. tá é, você você comentou né a respeito da acho que será que não falta alguma coisa né no cara se dedicar mais você é um cara que realmente estuda que busca falar é, outro idioma para quando chegar lá ter o idioma mundial por exemplo o inglês né a gente sabe é que você você se preocupa com isso daí porque eu acredito igual eu falei também, né, que eu acho que você vai vai ser um cara muito grande, né, nesse nesse meio. Mas por exemplo, e quem vem de lá para cá, até mesmo um cara que fala espanhol, um cara que fala alguma outra coisa aí talvez até tenha algum sucesso. São Paulo é um exemplo de que não deu São muito Paolo certo. São Paulo não
1: falava por... nada de português então, e não
2: tinha vontade nenhuma
1: de falar português. Mas... mas a gente... No Flamengo é... ele
2: tentou um pouquinho porque era o Flamengo. Não, velho, mas no
1: Santos ele foi 100 vezes pior.
2: Pior não. É isso que eu falei. do Flamengo... Tá louco. Ele, ele, ele pegou um time que vende títulos, ele tentou o máximo ir para as coletivas falar português. Eu peguei o Fernando de que hoje é treinador da seleção, joguei com ele no Corinthians e foi, fui presidente dele no Odak. Falei, valeu, a gente estava assim na mesa, eu digo, você tem pretensões internacionais? Tem onde então, vai vá, vá logo pro verbo to be, irmão. Vá, é só, vai porque se você não fala a língua dos caras, esquece Entendi. que não tem o um respeito. Ô, oh, chama aqui, chama aqui o João, fala pro Pedro que. Isso. O cara sabia falar minha língua e quer mandar.
0: Ele quer mandar, mas.
2: É, mas é isso que eu falei, tem, tem o, a, o chubo trocado também,
0: né? A gente não, às vezes, não se prepara pra ir pra fora. Mas parece que é meio que um negócio... Mas eu vou te falar
1: aqui, ó, vou te falar do São Paulo e do Jesus, que eu tenho amigos que estavam lá quando estava o Flamengo. O clube pagando o preço que paga para esses caras, não é nada contra. O São Paulo ele não fez uma palestra, uma palestra em um ano e meio no Santos, para falar de metodologia, falar da forma que ele pensa mas será que ele não deveria ter colocado no contrato o presidente ou o executivo que contratou, exigir que, que fosse feito dessa forma? Eu sou muito grato ao São Paulo, que ele me abriu as portas lá, porque eu era treinador do 20 do 23 e fui ser treinador do Sparr. Não sei como e eu caí na graça, graça dele. Mas isso era muito
2: difícil com todo mundo, difícil.
1: né? Difícil. Ele tá aqui, olha. O Serginho
2: chulava pra falar pra mim, o Sergio é meu amigo, eu dava louco pra pai contar com ele. Não, O eu, Serginho queria bater nele mas ia matar aquele. O que, que, é que,
1: que, que você acha que você acha Por que, que você acha que ele gostou de ser? Cara, eu falava o que ele não queria ouvir. Então, assim, eu, eu falava Mais um, de um pouco dia. em reuniões, e aí ia falar um treino, ele tava discutindo o treino, aí o auxiliar dele falou, Márcio, o que, que você viu? Ele falou, olha, eu, eu achei isso, 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 isso. Ele ficava puto, o que é esse cara?
0: Ah, não era opinião não pedida era por ele. Não era nada. E eu aí, sou técnico, e eu aí
1: foi, 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 foi. De um dia pra noite ele me abraçou e falou assim, olha, o Márcio faz parte da nossa comissão, ele vai fazer, é, vai dividir aqui, compartilhar, ele vai aprender. Então assim, do dia pra noite, foi o único treinador que é do Santos que passou por isso. Então foi um cara que eu treinava o Yuri, o Caio Jorge, os Sparrens, mas eu ia ter jogo quarta-feira, no dia seguinte, contra o São Paulo, eu não treinava o Sub-20. Ele, não tem problema, você está ajudando o profissional. Como que funciona? Como que, que é, é para quem né, a gente que é escuta o principal. falar, é. quem está aqui no meio,
0: beleza. Mas eu sei que tem, nós, nós temos um, um público diferente de que é relacionado com o futebol. O que, que é o sparring? O que, que é sparring? Então,
1: eu, eu nunca tinha ouvido falar, só
0: no box. Só na luta. É. É, que... Ninguém colocava ninguém para se socar, você não. Que é. jogou,
1: ele não usa titular contra a reserva. Ele não cria rivalidade com os mesmos Já jogadores. Vem, eu
2: vem a base para fazer um Entendeu? jogo. Entendeu?
1: Então assim, ele pegava assim ó, o time titular dele vai pegar o Flamengo do Jesus e eu montava um time da base com base, os melhores da base. Como o Flamengo jogava. Como o Flamengo jogava. jogava. E o time reserva dele no outro campo fazia a bola parada com o, com o Santos e o time reserva do Espaço fazia a bola parada com o Flamengo. E aí quando ele tirava esse daqui e vinha pra cá, ele não confrontava, então não tinha porrada. E ele desgastava demais o sparring. Por exemplo, ele pegava porque um dele. Wanderlei... Porque o seu time de sparring era o seu time da base.
0: Era o da base. Quem, né? era, o da base. era o seu time da base. Você também tinha que jogar. Mas só que né? ele você falava pro, pro que...
1: cara da base chegar uma hora antes do treino profissional. Aí o é moleque se trocava e ficava aqui no espaço. Aí esperava, esperava. Aí ele ia passar vídeo, ele demorava, o cara tá três horas no campo. Imagina, moleque. E moleque ganhando bem. E aí... O que, que ele fazia? Ele falava assim, olha, vamos fazer um trabalho com o Vanderlei, porque era o Vanderlei antes, e o Everson, de bola no pé, zagueiro. Aí ele colocava os caras para pressionar, era o Sparre. Ele não ia colocar o Carlos Sanches, o Sacha, o Sotero para fazer esse trabalho chato. Ele colocava o Sparre. Quando o moleque abriu o bico, troca cinco, vem cinco do Sparre. Então ele acaba com o Sparre. Ele mata mesmo o Sparre e treina o time dele. Mas só que eu falei para ele, eu falei, professor, mas como ficava o seu time. Então, eu falei, aí eu perdi do São no... Paulo, perdi de 3 a 0 do São Paulo. Eu falei, pô, vou ser mandado embora <risos>
0: porque, porque você eu não, não ganho tem resultado. Porra. Acabamos é. de falar no começo. Aí ele
1: falou assim: enquanto eu estiver aqui, você vai ficar. tá então, assim, é, é muito louco o trabalho. É bem louco. Mas né? aí o Santos, entre as com um time modesto, foi vice-campeão brasileiro. Vice -campeão. Tinha um trabalho. Pontuação de campeão. Mas e Exatamente. O,
0: seu, o, o seu time do Santos? O seu time, né? Uma, seu... uma merda. Uma merda. Uma merda.
1: Nunca... E ele gostava de, de trabalhar com a base? Eu...
2: Gostava.
1: gostava. Gostava da base? Gostava. gostava
2: de base. E mesmo assim, lá, 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 nesse gostava. formato,
0: você sempre fala, você sempre tem coisas boas pra falar dele. Mesmo sendo Cara... um trabalho difícil, tem coisas boas pra falar. Pô, vamos dizer assim, tipo, aqui nós podemos falar qualquer coisa, nós colocamos o Pi, né? Mas tipo, se ele te fodeu nesse período, por mais que... Eu você não vejo esteja... que ele
1: me fodeu. Em é. resultado esportivo, ele me fodeu. Mas de aprendizado, quanto custaria estar com um cara desse, Esse. com um nível desse? Tá? Porque assim, é... tem muita coisa boa. Ele agora não deu certo pela vaidade. Ele é um cara vaidoso, um cara de relacionamento difícil com as pessoas. Ele tem essa dificuldade. Eu vou falar um negócio,
2: os caras cara falam tudo que eu sou maluco nisso aqui que eu vou falar para vocês, vocês vão achar. Eu acho que o São Paulo, ele tem mais currículo, tirando o Filipão e o Luxemburgo que é mais velho que ele, bastante. Ele tem mais currículo que Tite, do que todo mundo aí. Ah, ele tem um baita currículo. Mas é uma antipatia sem, sem igual. Exemplo, é uma outra questão. questão. todo mundo vai querer uma trabalhar consigo, sem ciclo, só eu. Só eu, só eu. O que que eu cara sou é ele. maluco, o cara que
0: anda, que uma faz, contorna é um a própria O cara que, Ele é um ele cara internacional.
2: Ele, ele, ele tem mais peso do que o de... você. O Tite nunca trabalhou na Europa, pô. O pô, São Paulo agora já dirigiu... O trabalho do Olympique de Marcelo colocou o Olympique na Champions. Ele não ficou para o relacionamento. Exatamente. Você vira, ele já foi duas vezes. O Tite ficou com um o ano sabático, eu falo um ano sabático, eu respeito muito, é porque não apareceu nenhum time na proposta. Ano sabático, o cara é porque não apareceu. Sabático, o tirão foi o Guardiola mesmo.
1: Exatamente.
2: O Tite você... falou ano sabático. O senhor não apareceu para
1: nesse dia, para pra vir. Ivan Pet, eu perguntei pra ele, assim, né, que a gente conversando na resenha, com os auxiliares, eu falei, pô, mas o que aconteceu na Copa da Rússia? O que, que aconteceu? Porque ele teve o atrito é, lá, né? Falou o quê? Aí eu assim, a pergunta para pra ele. O atrito. Porra, aí eu, eu falei, mistério, o que aconteceu? Ele, ah... Ele quebrou o pau com o Messi. O Messi é. Porra, Ele brigou com o Messi. O time o era todo Peu virado a cara, assim, né? O time assim. era todo Exatamente. virado a cara, Então, é. assim, pra você ver que ele não tá nem aí com quem quer que seja. Então, Mas ele é um cara aqui de metodologia. Eu acho que o currículo dele ele, ele, ele,
2: ele, ele é discípulo do Bielsa. O Bielsa e ele tem mais currículo do que o treinadores brasileiros. Brasileira. É tudo tirou, louco, né? Tirando assim, porque o chegou, ele foi no Real Madrid. Se não deu certo não, mas chegar no Real Madrid, ele no chegou. no do mundo, é. lá, ele é chamou. uma coisa que, pô, como é que se chega na Real Madrid? Alguma coisa ele fez. O Filipão Vai chegou no, foi Chelsea. no Chelsea. Foi o foi, 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 foi vice, vice da e Eurocopa. eu pego, eu pego assim, o, o São Paulo e o, o Louco Bielsa, cara, esses caras, tá acima do nosso aqui, porque você um, teve no Leeds. O homem subiu com o Leeds, Tá Primeiro ano, na primeira edição, ficou legal com o Leeds, Depois ele teve que sair. Mas chegou outro lá. O Leeds está na segunda. Voltou para segunda agora. Time tradicional. Cara. Você pega o São Paulo ele, por mais maluco que tenha, é muito mais fácil ele daqui a pouco pegar um time do Pedro, do que um jogador nosso aqui agora. E Você, eu
1: vi o que ele fez no Santos. Eu
2: nem sei se ele fala inglês, irmão. Não, não fala. Pô, e ele, ele não tem interesse. Não fala, ele interesse, fala nem. No Santos irmão. ele não tinha interesse de também.
1: falar. No Santos ele não tinha interesse de falar nada. Hum. Nada. E tipo, é, eu posso falar porque eu convivi com ele. E aí os jogadores começaram a gostar da maneira dele. Mas quem não se adaptava à hierarquia, à, à, à rotina, aos horários? Porque teve um domingo, olha só o que ele fez, Ampeta. Fomos jogar na Vila Belmiro, ganhamos o jogo, 6 horas da tarde, ele falou, vai voltar todo mundo para o CT. Bom, você imagina, depois da vitória... Vai jantar no CT, tem treino amanhã de manhã. Porra, jogador dando salto é só, dessa é só, altura, é puto com ele. E ah, todos, né? Todos. Aí, o estar... que, que ele fez? Treino regenerativo, recuperação ativa para quem jogou, um trabalhinho de 15, 20 minutinhos no campo, academia lá, pau para quem... Folga à tarde, folga terça-feira e se apresenta na quarta de manhã. Isso na semana cheia. Era uma loucura fazer isso aqui é, no Brasil É porque geralmente logo após a partida é isso, isso, Logo após a
0: partida Até então o cansaço, vamos
1: dizer assim Não bateu, né? Não, o cansaço bate 48 horas É, o cansaço ah, não bateu é só... o cara é... Então assim, a fisiologia mudou E o cara veio, mas ele não perguntou Ele não compartilha É assim e, e se pronto, dane, e pronto Mas aí o jogador reclamou a primeira, a segunda, a terceira Quando o time começou a crescer e fisicamente uhum. tá bem O cara, porra, vamos fazer que dá certo Aí o cara, em vez de querer quebrar no domingo, ele saía na segunda Sim. noite, porque ele tinha folga na terça. Isso aí,
0: isso aí você trouxe para seu, seu, a sua metodologia? Mas você
1: precisa entender Ali. a semana, né? Porque você é vai ter, jogar o um Paulistão quarto ah. e domingo, quarto e domingo, não, tem... não dá para você dá fazer, pra fazer isso. isso. Você mais recupera, mas é importante. E o que mais você
0: acha que você conseguiu trazer para o seu estilo, para sua metodologia de jogo do São Paulo, por exemplo? Você já passou com várias vários treinadores importantes em cursos e coisa e tal
1: mas acho que efetivamente São Paulo foi o meio que a o que trouxe a vontade de ter a bola o tempo todo né eu sou um cara que não gosto de dar bola para adversário e ter que ficar correndo atrás desgaste não é gosto maior. mas isso é o desgaste é, sua... é maior mas ele time bom tem que ter a bola então ele, ele
0: seria sua referência como treinador hoje você... eu hoje tenho hoje dois sim.
1: caras eu, okay. eu o Fernando é um cara o Fernando Diniz é um Fernando cara Diniz. que eu aprendi demais é você um não trabalhou com ele em equipe né não fiz só os cursos da CBF a gente fez a licença Pro.
0: você fez curso de CBF que a gente fala eu sempre falei, falo muito de você ser um, um treinador
2: didático é, agora, em, em agora, relação agora ao... que eu não entendo esse curso que você está falando não. Porque o que o um curso argentino vale para o nosso não vale é, agora a CBF tá, tá valorizando, né? Não, não, assim, Zé, sabe que o da Argentina vale para o Dalva, o nosso não vale. Isso. É, mas não, agora é. tá tendo uma briga esse ali. Moral, não é não? É, é mas deve esse ser moral, moral, né? eu
1: fiz a licença, a pro pro. Deveria ter poder trabalhar lá fora. Não,
2: não pode, e aí, o da Argentina pode. Tem, Você que tem que
1: ter uma especialização, mas agora como o Ebol já entrou... E parece que eles estão acertando. Quando você
0: foi para fora, você foi com o, com, com o da, a, da AFA? Da AFA. Da AFA, você foi eu... para fora porque você já tinha uma consideração eu da AFA. o da
1: AFA e da cidade. O, da AFA, o, da AFA, da o da AFA
2: te dá liberdade, te a dá mais de liberdade. liberdade,
1: exatamente. Aí é. eu tô fazendo agora, comecei a dar o EFA, saber. Porque eu
2: tava vendo, para mim hoje, o Guardiola pra mim é o maior treinador do mundo, porque não é que ele, tem os, ele não tem os melhores jogadores do mundo no plantel dele. Mas dificilmente o City perde. E ele falou, o cara, ele foi eleito o melhor treinador do mundo. Ele falou, vem você, cá, vocês me elegeram o melhor treinador do mundo. Lembra que é uma liga dos campeões? Se o lotário Martins faz o gol e a bola não bate no pé do Edas, eu não sou. É, é assim que vocês resumem o futebol? Só eu acho que o Guardiola ele é um cara...
1: Um ó é, é um cara que é, a é, gente é. tem que se especializar. Especializa... Por... Porque você vê, né, vamos pintar. você vê o, os... Os relatos, né? O Diniz
2: fala isso também. Agora, porque eu ganhei a Libertadores. Vale. Se, é, se, o, se não, eu seria é uma merda. Mas nós é, somos. Mas é, mas aqui no Brasil é nós assim? Nós somos analisados
1: pelo. É. Né, eu tô aqui hoje porque eu também fiz uma campanha bacana é, no São é, Bernardo. Eu, Faz é. parte, né? Não, lógico. Quando eles me colocaram para ser o treinador, o Roberto e o Lucas tomaram porrada porque ia colocar um cara jovem cara no jovem. São Bernardo.
2: É, como entendeu? Que, como, então a, a gente tantas, paga por isso também. É muito elogio. Por exemplo, o volta, né? Dois anos, três anos de Fortaleza... Trabalho para o mercado... Chegou, no, chegou no, o jogo, foi no sábado... Segundo a gente está lá na bancada... O Marcelo falou velho, oh, Tem que ganhar, irmão... Você tem que ganhar... Tem que ser... Em alguns times você tem que fazer a campanha boa... Para você chegar lá em cima... Mas, num momento decisivo... Você vai ser questionado nisso... Vai. O pessoal falou assim... Pô, ele agora desanimou... Tá tendo até querendo sair, sair... Porque foi uma pancada muito grande... Vai. Com duas oportunidades... De ganhar o título, a mesma coisa eu falo, o Messi ganhou agora com o melhor do mundo. Se o também mete o pênalti pra fora, o Messi, todo mundo dizer que o Messi é o merda. porque o esporte e coletivo, a carreira, né? você tá ali com o seu time tudo armado, você <risos> leva o seu time até o um gol, só precisa que o atacante bote pra dentro, esse atacante mete lá na bandeirinha, recai no seu trabalho... Ah. É. Já pensou assim, se alguém mete ah, a bola? Já... É, na verdade,
0: acho que no caso dele, acho que queriam dar a última bola de ouro pra ele. Ah. tem a opinião que eu acho que queriam mesmo. Mas acho ah, que ele um fez por merecer. É, é, fez por merecer, é. por merecer, mas, que mas essa vez também. acho que... Hum. É.
2: Ah, eu não... Terminou um o sou... filme com chave de ouro, pô. É. Ele merecia. Pelo é. profissional sim. que esse cara é, é, acho que foi
0: chave de ouro. Mas já ganhou muito. É, o Marcião, é, tem, você tem 44 anos. Tem um pouco ainda de... Como é que eu posso dizer... De dificuldade para um cara da sua idade. Hoje você está com 44, mas faz muito tempo que você já é treinador. Você deve ter tido algum ponto da sua carreira que você treinou algum jogador, mais ou menos, da sua idade. Tem um pouco de falta de respeito. O cara fala, pô, quem é que esse cara está falando? Eu tenho mais tempo de bola do que esse cara, não sei das quantas. Tem um pouco disso daí. E em relação também, já quero aproveitar a pergunta, em relação aos outros treinadores, que muitos deles... É Beleza, são consagrados, mas a gente vive muito de momento, né? E você está no momento. Tem um pouquinho de rejeição dos treinadores, do jogador que tem mais ou menos ali a idade sua? E,
1: ou que já teve? Olha, é que eu falo, né? A gente hoje tem jogadores que tem praticamente a minha idade ali. Né? A gente, Fábio, né? É, gosta, é, exatamente. Citou? Mas eu acho que é a relação, cara. O jogador hoje, ele, ele quer saber se você tem conteúdo, se, se você, você consegue... Não, não, né? não adianta ser bom pra caramba no conteúdo, não saber falar a língua deles, e eu sei a hora de fazer o churrasco, a hora de estar com os caras, a hora de abraçar os caras, sei a hora de dar porrada, de cobrar os caras. Então isso aí é uma confiança. Claro que quando eu assumi em 2021, eu era um treinador, eu achava que eu estava preparado, mas hoje eu acho que eu estou muito mais por tudo que eu estou passando. Então a experiência ela é o dia a dia, né? Então eu já estou em seis competições do, do profissional, três quase três anos no profissional, é existe um respeito mas se você chegar lá não souber falar não soubesse você se perder ah eles não vão te respeitar o jogador ele olha aqui, ele sabe se você conhece ou você não conhece não essa trajetória
0: como. essa trajetória a gente estava falando de você ter, né, de ter feito o que você conseguiu fazer com o São Bernardo no, em 2023 que campeonatos que o São Bernardo jogou em 2022 que teve alguma ascensão né Jogou paulista e teve uma ascensão de é, série. Nós jogamos
1: paulista e jogamos a, a série D. A série D. É. Aí em 2023. Aí jogamos paulista, que Copa foi um do
0: sucesso, Brasil 75% e de. E série C. Tem aquele lance que eu já até em off perguntei, mas eu acho que é legal, é interessante é, comentar. É, sobre o, como que você conseguiu um acesso, né? Que você ganha. O São Bernardo ganhou a Copa Paulista. É, em 2021. E daí ele poderia escolher. Tem algum lance que é legal, né? As pessoas às vezes não sabem. Acha que ou o time paga pra entrar no campeonato ou começa lá na série sem fim é. pra começar. Teve um, um upgrade que você pode escolher em qual competição
1: você quer participar. Qual foi? Vamos lá. Em 2021, quando eu subo, eu tava no Sub-20, o São Bernardo tinha sido campeão da série A2 do Paulista. Conseguiu a vaga pra série A1 a tá, aí quando eu jogo a Copa Paulista Que é um torneio que a Federação faz para o segundo semestre porque não tinha calendário não tinha calendário é só ali parava no meio do ano então com o, o final fizeram não. com o Botafogo Aí quando eu sou campeão a gente o campeão ele escolhe ou Copa do Brasil ou Série fez, D. A jovem
2: Pan, a gente fez ao vivo. É exatamente. é exatamente foi isso aí
1: aí quando eu sou campeão o clube falou eu quero ter uma série D aí para eu contratar os jogadores eu preciso apresentar um calendário Aí eu chamo para o cara hoje e falo assim, olha, eu tenho o Paulistão da Série A1 e eu tenho a Série D. D. Aí o cara, porra, dá para fazer o um contrato de um ano. Mas aí começa inteiro. a ter o quê? Que nível de prateleira de jogador? Porque o cara não quer jogar a Série D. O cara olha e fala assim, o cara do Paulistão, ele fala assim, eu só quero jogar o Paulista, porque eu tenho um contrato eu, com a Série B, B eu, Série A, uhum. enfim. Aí quando a gente sobe para a Série C... Eu consigo a vaga para a Série C. O um nível de atletas melhora. Melhora, porque aí eu consigo também a vaga para a Copa do Brasil. Então hoje o melhor tem Sim, Paulistão, já. tem Copa, Copa do, do Brasil, Brasil e Série C. A Série, C. A série C, C, ela já é um nível bacana. e Bateu na trave também. Porque né? já paga bem. pô Essa Série C, um calendário, de... calendário longo. São 19 jogos. Legal, né? São 19 jogos na 19 primeira 19 fase, jogos. depois o quadrangular. Então o jogador hoje, ele quer estabilidade também, ele fala, porra, eu vou jogar a Série B e não vou receber, ou eu jogo a Série C e tenho salário em dia. Que é o série C é transmitido, pô, transmitido, transmitido. Brasil,
0: um monte de canal transmitido. Você, você não é muito fã do, do jeito, do estilo de jogo, calendário, você não da Série C, né? Que não,
1: é... não, eu acho assim, é, é diferente, né, porque assim, a Série D é a pior competição pra você subir, porque quando você passa a primeira fase, você tem o primeiro mata, o segundo mata e o terceiro mata. Então você só vai subir se você ganhar três mata-mata e futebol é complicado. complicado. Na série C, você tem. É um turno só. Então, se você jogar os oito melhores. Os oito melhores, dois quadril. O de quatro, sobe dois de cada Sobe dois lado. de cada. Então, assim, para o time que vem fazendo uma campanha bacana, é só o ponto corridos que vale. Mas a gente tem que se adaptar à competição. Não tem jeito. Então, mas o clube nunca tinha disputado uma série C. Foi a primeira Nossa. vez. Então o São Bernardo precisa. É acostumar a jogar jogos grandes, jogar competições grandes, para depois fazer. O Red Bull comprou a vaga, comprou o Bragantino
2: porque ele já estava 5 anos, anos? anos E tem o Red Bull, que, o Red Bull mesmo, eu acho que está jogando aí a série A Bzinha do Bzinha. Paulista, exatamente. Red Bull, o Red Bull mesmo, ele não conseguiu subir, ele comprou o Bragantino, ele comprou que eles montaram e não conseguiu subir, porque e... é difícil. E a série C, parece que não. Pô, se tem na Paixão do Remo você tem Náutico, você tem time tudo de, de tradições.
1: Csa,
2: Csa, tudo time de camisa que jogada. Bruce. Então não é uma série C, qualquer não. não você ou... vai
1: jogar, pô, eu fui jogar contra o Náutico, né? A gente foi jogar lá nos Aflitos, tinha ah. 25 mil
2: pessoas no jogo da classificação. É, Exato, o time grande lá mesmo é o esporte, É né? o esporte. <risos> é o esporte, <risos> é da coisa, né? Pra quem nunca conheceu... Você vê que o nome é Aflitos, aflitos Pra quem, é... quem nunca
1: conheceu o torcedor é. do Náutico, o nosso diretor é o torcedor do Mas Náutico. Mas você vai jogar
2: contra o Pai Sandu, você pega 30 mil pessoas. Eu não sei se você enfrentou é. esse jogador, não sei se você vai saber quem é. Jogou muito tempo no Oeste, o Betinho. Betinho, meia? O meia. Olha é a fita que... Qual Olha, é eu, eu, sou na zona, eu sou da Zona Leste, vamos da tua pé e ando muito na Zona Norte, tem um campo que eu faço no Racha toda terça-feira, que é a União dos Operários, né, lá na Vila Maria. E aí eu tô sentado, eu chego para jogar um racha e tá tendo um jogo, União dos Operários, time, o time, o né? nosso, contra o time da, do Flamengo da Vila Maria. Eu tô olhando aqui e eu sou treinador do Sub-20 do Corinthians. Tá. Tô, tô treinador do Sub-20 do Corinthians. Ah, eu tô olhando o racha, eu tô vendo um camisa 10, cara. Eu falei, que é essa porra desse moleque aí? Não, pô, tem 22 anos. Eu digo, ó, isso aí no sábado, Digo, ó, chama aí, ó, segunda-feira, o, o, o Corinthians tava naquela parceria com o Nacional. Sim. Eu falei, ó, segunda-feira se apresente lá no ônibus do Corinthians, uma hora da tarde. Que a gente vai ter um amistoso contra o Santo André, o Sérgio Soares, é treinador do Santo André. Você vai entrar dentro do ônibus, e quando alguém perguntar alguma coisa, você fala assim, ó, quem mandou entrar aqui foi Vampeta, e não precisa falar mais nada. Porque eu ia com o meu carro, né? Acabou. Aí eu chego lá, o Sérgio Soares jogou comigo, passei no meu e tal. Foi até meu treinador. Aí o Henrique Alves, que é o tio do Duílio, Duílio. Do Duílio. Do fala... Ô, oh, tem um moleque aqui, dentro do ônibus, pode deixar. Pode deixar entrar, é o que mandei. Mas o time é sub-20, ele falou que tem 22 Eu digo, ô Henrique, eu não mandei um moleque entrar, eu sou o treinador. Você é o diretor. Beleza, chega lá. chega lá. Aí tá o final do William, que, que morreu, o Jadson... O tava tá, o Jonathan, né? é que é. Todo mundo, né? O André Vinícius, né? todo mundo, né? Aí eu. A 10, o meio-campo vai ser Jadson, o William e esse moleque aqui, o Betinho. Aí tinha o Pedro Navas, os caras tudo, André Lamas. o Henrique, pô, mas o moleque Henrique, de... eu sou treinador. Começo coletivo esse cara, não, velho, acaba, é aí. aí o Henrique falou, onde foi que você descobriu essa porra? Digo, tô te falando. <risos> aí o Suárez pra mim, como é que vai prestar o 10 de vocês? Aí eu falei, não, eu arrumei, cheguei lá pro doutor Aito, do Nacional, como é da parceria Corinthians-Nacional, tinha a folha de pagamento que já era do Corinthians, ele não tem contrato com o díguo do doutor deixa o menino assinar pelo Nacional, e paga aí um salário mínimo, que o menino abriu mas eu, pô, mas, botei pra jogar, o moleque arrebentou, foi pro Oeste, Rodou aí, hoje tem três apartamentos, a vida resolvida. Tava agora, eu cheguei na Você Juventus. largar ele nem morto? Tava, é, tava na, tava na Juventus com o Jorginho lá, tava Sim. lá na moca lá, cheguei pra ver um jogo. E ele falou só cara, porra, melhor. Que legal. Tem um apartamento, consegui comprar mais dois, já tem um aluguelzinho tranquilo, tem uma minha barraca de. Montei um negócio lá pra minha esposa, resolvi minha vida. Olha isso. E um negócio de um sábado que eu cheguei. Não é que, assim, todo mundo fala assim, que o jogador. Fica a gente tem que ter 10 apartamentos, um Imagina. bilhão. Mas né? todo mundo que um é Neymar. Ele resolveu a vida dele dentro da estrutura de vida dele: tem um apartamento, a família, a esposa, mais dois apartamentos de aluguel e mais alguma coisa que ele montou pra mulher dele. Falou, pô, Passar velho, pô. necessidade jamais, né? O Betinho, aconteceu Betinho, isso comigo e o Henrique chegou pra mim, velho, você é maluco, eu tô com uma folha de pagamento de 500 mil aí na base, você vai trazer, mais eu digo, olha o menino jogando, pô, os meninos estão tudo no futebol, velho, não quero saber não, eu sou treinador. Isso é a realidade
1: do futebol brasileiro. Eu sou o
2: treinador, é, isso e é eu, o Betinho, eu falando, uhum. que eu te perguntei, todo mundo
0: conhece. Marcelo, nós estamos com pouco tempo aqui, mas tem algumas coisas que eu quero perguntar ainda. É, na época, de, na época da, da, da polêmica das apostas, teve problema no seu vestiário?
1: Nós tivemos um jogador, que era o Fernando Neto, que estava envolvido, que ele estava envolvido no operário de Ponta Grossa. E aí a gente contratou e ele no primeiro momento disse que não tinha envolvimento nenhum, depois ele abriu, porque apareceu, e aí a gente reincidiu o contrato dele. E como que ficou? Ah, é um momento complicado você ter um jogador ali, né? Porque a gente tinha sido campeão da Copa Independência e ele bateu o pênalti decisivo do título, né? Se ele perde o título, eu já tinha matado ele, né? Você imagina. Então, assim, é muito complicado, é muito ruim isso daí, né? É... Os caras estarem envolvidos, e aí a gente faz palestras lá no clube também pra orientar, porque os caras vão no Instagram, os caras vão nas redes sociais, os caras oferecem, dão dinheiro, oferecem coisas, colocam os caras e depois fica...
0: Os jogadores, os teus jogadores ficaram um pouco amedrontados nessa época da, então, da, da polêmica, é, das
1: apostas? Todos eles ficaram a favor, né? mas todo mundo fica preocupado, fica preocupado né? porque né? se você faz alguma coisa errada ali, se você tem, e aparecer. Né? Mas, mas todo Teve. mundo ficou muito preocupado, muito porque preocupado. muitos amigos, muitas pessoas envolvidas, né? então assim... Foi um. É um baque, né? Foi um baque pra gente que tá nesse, nesse é. trabalho, que a gente dá vida pra, pra buscar os resultados e, e não de é justo alguém de vem ali pra atrapalhar, né? Por individualidade, enfim.
0: Independente disso. Tem, teve algum jogador que já te afrontou, que você fala, cara, esse cara pra mim não. Você teve algum problema direto com o jogador? Ah, e, né? tive.
1: Tive. Normal. normal. Acontece, normal. Mas você tem que ter muita serenidade, tomar as decisões. Eu sou um cara que toma. Procuro ser muito verdadeiro E tomo as decisões com a razão Então no meu time vai jogar quem está bem Quem está melhor é, eu, tive, eu tive um, um goleiro Logo quando, quando eu cheguei E eu coloquei ele na reserva E aí ele veio eu dei um jogo para cada um Tinha pouco tempo Ele chegou para mim e falou assim Por que, que eu vou para a reserva? Falei, oh, porque eu escolhi o titular, é o outro por causa disso Ah, mas eu não concordo falei Você não é obrigado a concordar, você é obrigado a respeitar e trabalha, vai, vai trabalhar. Então assim, você tem que ser firme, você tem que ser verdadeiro, né? Então, depois ele virou meu amigo, né? Então, são coisas que acontecem. O jogador, ele, os 10 que jogam, estão sempre feliz, uhum. os que vão pro banco, tá lá, e os que não tão, tão puto, uhum. quer te matar. Então, você precisa saber gerir, ser muito verdadeiro, dar os treinos para cada um, eu procuro assim, é, no, na, no dia que a gente vai concentrar, por exemplo, tem as bolas paradas, tem alguns trabalhos táticos Eu dou muita atenção para os caras que estão no banco, para os caras que tão, não estão relacionados meu auxiliar faz os trabalhos Então assim, para os caras também saberem que o treinador está lá, está prestando atenção neles Então é, tem que ser um pouco diferente Porque antigamente eu não sei já teve treinador que só treinava os titulares Então eu não sou muito adepto a isso, eu procuro dar atenção para todos que time que você tem como,
0: como espelho de você fala, cara, gostaria de, de treinar um time desse jeito aqui? Que você vê um time de êxito, de sucesso, que você sente que poderia ser tipo do seu jeito?
1: Aqui no Brasil, o Red Bull. E Eu fora. acho que o Red Bull aqui é um exemplo, né? Mas o Manchester City é um, é um time ali do, do Guardiola, como o Vamp falou. Pra você, é... o Guardiola
0: é o ah, melhor é o treinador? treinador do... E jogador, quem você considera hoje... Hoje? Hoje, é, hoje. Hoje hoje estamos aí de 2023 Olha, para 2024.
1: Eu sempre fui muito fã do Busquets Do Busques. Do Busques. Tá, lá, tá
2: no, no Miami, né? Tá é. no Miami, no mas, Miami, mas ele sempre foi né? um
1: cara assim que fiquei muito um volante que jogava com muita qualidade. Eu gosto desses caras inteligentes.
0: Você acha que o, o Hendrick, o Hendrick,
1: do, do Palmeiras, vai ser um dos melhores jogadores do mundo? Olha, não sei, cara. Se ele continuar, eu torço muito. Porque eu acho que o brasileiro precisa só mudar um pouco. É, ter essa responsabilidade, ser profissional porque você só vai chegar lá se você for profissional, respeitar as coisas todas, qualidade ele tem, não tenha dúvida você acha que é melhor, que tem chance de ser
0: mais vezes ou o próximo melhor do mundo em Bapê, ou o Haaland?
1: eu acho que é o, Haaland. o Haaland, ele é fenomenal
0: daqui pra frente ou ainda acho que vai ter alguma coisa no ah, meio daqui do caminho? Pra frente, vai,
1: vai ganhar muito? vai muito, vai muito. os números dele são absurdos fantástico.
0: Fantástico. Fantástico. Tá doido. fantástico, e qual que é o qual que é o planejamento, e o, o planejamento não, a gente já meio que já, já entendeu, para um bom entendedor, meia palavra basta, né, pelo São Bernardo. Mas qual que é o
1: objetivo do São
0: Bernardo para 2024?
1: O, o objetivo do São Bernardo é chegar mais longe do Campeonato Paulista, fazer uma Copa do Brasil bacana, é, até para essa questão financeira, porque você vai ganhando os jogos, fase você a vai fase. Ter. e sem é. dúvida nenhuma, chegar... O...
2: Esse é o sorteio, não? é dia, dia 16. Dia de... 16
1: agora sai o Congresso Técnico e subir para a Série B, porque, porque quando a gente sobe para a Série B, a, a, as contas elas <risos> se fecham um pouco mais, né? Porque é, o, o investidor ele tem que. A, acabando a, o Paulistão, ele tem que pôr um valor, um aporte financeiro todo mês para as contas fecharem. né Então não é fácil também. E a gente não pode perder pessoas desse nível Que queiram fazer o futebol evoluir né? Então Se a gente colocar o time na Série B As cifras aí, os números se batem Então a gente tem mais chance De ter estabilidade, poder fazer um trabalho E hoje o São Bernardo fica lá
2: no centro de treinamento Do Marcelinho?
1: Ficamos em Atibaia. Fica é, é lá, né? é o nosso CT, é a nossa casa A nossa sede lá, então é um pra lugar cara. gostoso Jogadores,
2: todo mundo todo Todos ali. ali,
1: tem toda a estrutura, Sim, toda a condição
2: Grande pra caramba Pô, tá louco
1: que?
0: O que um clube... Você é um cara de palavra, né? Como eu disse no começo, né? Um cara que honra realmente a parceria e tudo mais. Mas o que, que um clube precisa? O que, que o clube tem que fazer para ter o Márcio Zanardi como seu treinador?
1: Putz, cara, eu, eu tive várias propostas para sair desde o ano passado. Eu acho que assim, lealdade, organização, projeto importante, né? A Série B, por exemplo esse ano ela foi um triturador de treinadores. Treinador fazendo três jogos e sendo mandado embora. E assim, é muito ruim isso daí. Então eu acho que você precisa ter tranquilidade. É, você chegar num time que tenha organização, que tenha profissionais, que tenha metodologia, eu acho que é isso que eu olho bastante para poder dar uma sequência na minha carreira. Vamos tirar o São Bernardo de, de, de pauta, porque a gente já sabe da sua honra. Vamos tirar o São
0: Bernardo de pauta aqui nessa, nessa pergunta. Se você... Você se considera um cara, um treinador, que se tiver um poder financeiro com treinadores, uma capacidade de, de contratação para um time, montar uma equipe forte, você acha que você pode se tornar um dos maiores campeões? Um treinador com um time de ser um dos maiores campeões do Brasil ou de outros campeonatos internacionais? Você acha que você... Tem capacidade? A gente já viu isso de muitos treinadores que não tinham tanta capacidade, ganharam por causa de o clube ter dinheiro ou alguma coisa do tipo. Mas o Márcio Zanardi, com um poder financeiro, com um clubão na mão, pode se tornar um treinador multicampeão no profissional também?
1: Ah, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar, né? Eu me preparo sempre, né? Todo dia me perguntaram o que você que quer chegar onde? Eu falei, eu queria ser um treinador para chegar numa Champions League. Sonhar não custa. Mas eu me preparo. Então, assim, se eu tiver oportunidade, com certeza eu vou fazer um grande trabalho.
0: É, e a última pergunta ele já, que eu ia fazer, ele já respondeu, né? Aonde você gostaria de chegar como, como treinador de futebol? É isso.
1: Eu, eu falei que eu queria ser um treinador de uma Champions League, chegar numa seleção brasileira. A gente se prepara, Fantástico. que acho que é o mais... O Vamp jogou lá, foi campeão. Eu acho que é uma coisa de... Deve Foi ser. De
2: Todo o seu tempo. Deve é. ser, né? E, e, assim, trabalho, trabalho. e a gente tem
1: que trabalhar, a gente tem que se preparar, saber onde nós estamos, entendeu? Sei da minha realidade, não é fácil. Tem treinadores muito bons, tem coisas muito boas. e Então, assim, fazer a coisa certa, fazer as coisas no momento certo. E
2: o que mais, o que mais precisa é treinadores novos, trabalhar é. com essa mesmice aí que tá foda. É isso
1: aí, ter coragem. Você
2: treinaria uma seleção de outro país?
1: Claro. Claro. Por
0: que não? É, você acha que, você concorda com essa, toda essa polêmica de a seleção brasileira possivelmente ter um treinador de fora? Ou você acha que não, que temos capacidade, treinadores capazes de fazer o nosso time virar aqui dentro mesmo?
1: Cara, é... muitos treinadores brasileiros trabalharam fora, trabalharam em seleção. Por que não pode vir de fora? Não tem, tem espaço para todo mundo e para quem é bom. Você é a favor disso, e atualmente nosso
0: treinador é Fernando Diniz. Você, você achou legal? Você concordou com eu, quem é? Não, é isso. Quis... Viu? 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 É que isso mesmo. Eu tenho que
2: perguntar pra você porque vai ficar muito da hora disso aí. Você não viu ele falando que viu? amigo toma curso com o Fernando Diniz? Não, Diz, não tem importa, eu, mim mim mesmo, isso, irmão. Deixa, não, eu deixa eu ver isso Vamos naquela parada, lenta tenho que levar isso naquela parada. Não, verdade. Você acha
0: que o treinador da seleção vamos ali de hoje que era o Fernando Diniz? Qual é a melhor opção? Tem que ser o Fernando. Pronto, Vamp. Eu Tem só queria que, que ele respondesse. Qual a opção? Olha, responde. eu só queria <risos> que <querer> ele <risos> respondesse. Tá nos aflitos Você vai ver na hora que você assistiu um o vídeo que ficou <risos> bom essa parte. Aqui. Você viu essa é. parte que ficou <risos> Mas é isso aí, Vank. Tudo certo? Tranquilo. Tudo certo por hoje? Eu tô pra resolver. Tamo junto. Beleza, obrigado. obrigado. É isso aí. Marcelo, Me obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? obrigado, realmente por ceder seu tempo. Parabéns que pelo é trabalho. Isso? Tenho certeza que 2024, 2025 e muito em diante você vai ser é, todo mundo vai
2: conhecer muito mais você realmente história que para para ser vendo que vem assim, tranquilo muito foi, faltou muito pouco Não, a experiência Eu tava vendo já Não. subiu aí isso foi, foi um domingo de domingo, de noite né foi mais domingo, ou menos foi domingo, eu olhei assim eu digo eu falei, o, o Operário fez o gol 42 45 é, mais ou menos foi isso aí Não. mas é,
1: faz parte acho que o futebol Sim. faz parte o futebol é bacana por causa disso Obrigado pelo convite, obrigado, prazer imagina. te conhecer. O Tenta, é o primeiro meu. do esporte aí que vem. É, que vem, tentar, né? obrigado. Tamo eu obrigado. Eu sempre torci muito por você. Acompanhei, tô sempre E eu vou estar tá lá,
2: que foi Deus, eu já me fazendo jogos. Vamos lá, aqui. sim. Obrigado. Obrigado,
1: Velho cara, obrigado mais Como uma
2: nós, vez,
0: parceiro. Vamos levar aquela parada nós. com nós. Vou levar Vamos levar aquela parada com nós. Eu vou falar mais uma vez aqui. É o certo e errado andando de mão dada aqui. Beleza, então. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um Campeões da Resenha. Hoje com o Márcio Zanardi, treinador de São Bernardo o querido Bernou Muito sucesso em 2023 e eu desejo pra ele, pro São Bernardo, pros outros times também, mas em especial ele que tá nessa ascensão e é um cara muito bacana, um cara muito sereno, um cara que transmite... Paz, eu desejo muito sucesso nos próximos anos. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso Campeões da Resenha hoje. Deixa aí nos comentários que você gostaria de ver aqui no nosso Campeões da Resenha, trocando uma ideia comigo com o Vamp, fazendo um churrasquinho, é claro. Comenta, compartilha com todo mundo para esse vídeo aqui chegar para o maior número de pessoas e nossos Campeões da Resenha e lá pro topo, Pixão Bernardo. Beleza, pessoal? Até a semana que vem. Um beijão a todo mundo, valeu, é nóis!